0: Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer. Hallo liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Spätfilm Kino in eurem Gehörgang.
1: Und, ihr werdet es nicht glauben, auch heute sind wir wieder nicht alleine hier, sondern wir haben uns jemand eingeladen und das ist niemand anderes als der bereits angekündigte äh, Patrick. Jetzt wird mir fast der Name entfallen, das ist ja schon peinlich. Hallo Patrick. <lacht> Hallo, Hallo
2: Paula, Daniel, hi,
1: liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Ich hab's nicht so mit Namen. Nimm's mir nicht übel. Erzähl du doch mal <lacht> unseren. ich lese den ganzen Tag seine Nachrichten. <lacht> Und jetzt in dem Moment äh, habe ich das Blackout. Äh, nein, sag mir mal äh, uns, wer du bist, beziehungsweise
2: unseren Zuhörern, die dich noch nicht kennen. Ja, ich komme hier so rübergewandt von einem befreundeten Podcast, einem Spätfilm, sehr freundlich gesitteten Podcast namens <lacht> Bahnhofskino. Auch wir beschäftigen uns vielleicht mit dem einen oder anderen Film, über den jeder heute so viel redet. Und äh, überwiegend mit dem etwas abseitigen Kino, so B-Movies, so Horror-Kino, Fantasy, Science-Fiction, ähm, Schmuddelkram. Schmuddelkram? Alles, was man so unter dem, <lacht> alles, was so unter dem Begriff äh, Genre-Kino zusammenfasst. Und äh, macht das jetzt mit meinem Co-Host, der auch Daniel heißt, ha. Daniel Gramsch, seit fast fünf Jahren, vier, dreiviertel Jahren, so um den Dreh. Und, äh, macht immer noch Spaß. Ja, fein. Ähm, und Hab ich gesagt, wie er heißt? Bahnhofskino heißt der Podcast.
1: Hat's am Anfang gesagt, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja,
2: auch, auch ich, bin,
1: <lacht> <lacht>
2: ich bin ganz so frisch.
1: Du darfst aber gleich ähm, noch viel mehr äh, raushauen, nämlich wer zum ersten Mal zu einem regulären Spä Spätfilm hier Spät. eingeladen wird, der äh, oder die muss durch den Brustfilmschen Fragebogen, äh, dem Spät, nein, dem Spätfilmschen Brustfragebogen, So, äh, die, ja, unsere Stammhörer kennen das, wir haben den äh, Brust, den Original Brustfragebogen genommen und ihn dann komplett umgewandelt auf äh, Spätfilmfragen, aber bevor wir dazu kommen, muss ich noch, ähm, zwei kleine Anmerkungen machen und zwar einmal Jackie Brown landete auf äh, Platz 12 unserer berühm berühmt Charts und wir haben Feedback bekommen und zwar von Thomas Jaspers äh, der hat uns über Facebook angeschrieben und zwar schrieb er, dass er jetzt selbst einen Podcast macht, der sich die Wundertüte nennt ähm, auch Wundertüte.de, ist, also der googelt das Wundertüte-Podcast, aber ich meine zwar Wundertüte.de. Ähm, und das halt irgendwie, er also schrieb, dass Paula und ich äh, sein Vorbild mit waren, weil er den mit mhm. seiner Frau zusammen macht. Äh, das ist natürlich ein sehr äh, nettes Kompliment. Ähm, ja, äh, als, ich, als ich bei ihm auf der Seite geguckt habe, gab es noch keinen Feed zu abonnieren. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile nachgereicht habe. Ich habe sie mir in die Kommentare geschrieben. Und das sage ich auch mal ähm, hier allgemein so. Ich weiß, so der ein oder andere Neupodcaster hört uns zu. Und ich kriege euch äh, äh, Weil ihr folgt uns oft auf ähm, Twitter. Und ich folge dann zurück und will dann auch eure Podcasts abonnieren. Und oft ist es so, äh, dass dann noch die, Fe äh, die Feeds fehlen. Und das ist das Wichtigste an eurem podcast -Sinn. Blog, wie wir es haben auch, wo dann eine Audiodatei eingebunden ist, das ist schön und gut, aber das eigentliche Produkt, was ihr herstellt, muss so ein Feed sein, weil den können alle Welt mit ihren ähm, Feed, äh, nein, mit ihren Podcast, Podcatchern abonnieren und können sich so immer auf ihr Handy oder ihr äh, anderes Abspielgerät holen und deswegen besorgt euch ein äh, Podcast Feed, das ist das Allerwichtigste, was ihr braucht, wenn ihr einen Podcast machen wollt. Ja, so viel dazu und jetzt kommen wir zum Brustfragbogen. Und du Paula stellst doch am besten gleich die erste Frage.
0: Gerne. Ich kenne sie schon. Ja. In, in welchem? <lacht> ich kenne sie schon auswendig, auswendig ja? ohne sie vorlesen Aha. zu müssen in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben, Patrick?
2: Ähm, in welcher filmischen Welt würde ich gerne leben? Mhm. Ja, Schöne Frage. Ich hab, Das ist die Frage, glaube die mich am meisten beschäftigt hat. Und äh, Ich mhm. versuche, möchte ich gleich mal vorweg schicken, äh, wirklich befriedigende Antworten zu geben heute Abend, aber auf zwei, bei zwei, drei Fragen muss ich glaube ich ein bisschen passen. Mach äh, kurzer Vorgedanke zur mhm. filmischen Welt war, wo möchte ich gerne sein? Äh, und habe mir da irgendwie zehn mögliche Antworten überlegt, bis ich da festgestellt habe, überall ist es Dort brandgefährlich. Weil äh, <lacht> auch wenn ich im Star Trek-Universum mich gerne befinden würde, hätte ich dann doch zu viel Schiss vor Borg oder Romulana oder Klingonen angegriffen. Und ja. all diese Gedanken kamen dann so im zweiten Schritt, aber ich dachte so, ach, damals so ein 60er mit Sean Connery als Bond, so als irgendwie in diesem Universum wäre es auch nicht schlecht gewesen. Dachte ich mir, nee, also ich will nicht so einen so super Schurken irgendwie mit, Laser, mit
0: so einem Laser was abgesehen genau.
2: bekommen. Und auf dem Wege bin ich dann gekommen zu, zu meiner Antwort. Wahrscheinlich wäre es irgendwie so ein äh, Dündel softsex von Jürgen Enz oder Alois Brummer aus den 70er Jahren, weil die sind komplett unbedrohlich und alle Leute scheinen leicht dement zu sein und Spaß zu haben. Und das wäre doch mal eine Das
1: ist eine richtige Bahnhofskino-Antwort, wenn ich das mal so sagen darf. Was anderes hätte mich jetzt auch enttäuscht. Äh, da bin ich ja froh. <lacht> Welches ist denn deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten? Ist die nächste Frage. Und das ist die, mit der die meisten Leute die meisten Probleme haben.
0: Verständlicherweise. Dann wir ja auch.
2: Ja, verständlicherweise. Mhm. Muss ich dir eine Antwort geben oder kann ich mich drücken nee, mit dem, kann, es gibt keinen besten Film aller Zeiten? Das darfst du klar äh, sagen. Ja, äh, diese und die nächste Frage werden schwierig. <lacht> mit ja, mir. soll
0: ich die dann überhaupt stellen? Was ja. ist der schlechteste? Welcher ist der schlechteste Film? Nee, ne? Hm.
2: Ich könnte ideologisch schlechteste Filme nennen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie äh, weiß nicht, Leni Riefenstahls Triumph des Willens, wobei mhm. der ist nicht nur ideologisch komplett scheiße, sondern auch äh, technisch, also ästhetisch komplett uninteressant, von daher ich nenne den mal, mhm. wobei es natürlich Schocken. noch viel rein von der Bildsprache und der Erzählsprache noch viel schlimmere Filme gibt, aber mhm. eigentlich lässt sich die Frage auch für mich nicht beantworten, aber auf alle anderen Fragen habe ich Antworten. Ha. Na. Na dann, erzähl uns mal, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten? Ich glaube, mangelnde Logik oder ein komplettes Fehlen von Logik, also mhm. das, was manche Leute vielleicht irgendwie auch so als, als Plotholes, Handlungslöcher definieren und dergleichen, mhm. sind für mich komplett entschuldigenswert, weil so. nicht wirklich relevant <lacht> und für, für meinen Filmgenuss zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Das, äh, ich habe ähm, in einer noch nicht veröffentlichten Folge dann neulich noch drüber geredet. Ähm, das ist in den meisten Fällen, finde ich, ist auch sehr entschuldigenswert. Ähm, also, keine Ahnung, wir haben halt zum Beispiel, äh, ich, äh, Astrid, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Äh, äh, es gibt auch noch den Blog, ich woanders, oder wir woanders, aber ich war woanders. Mhm. Nämlich bei Christian war ich wieder in der Second Unit und habe über Harry Potter gesprochen. Und da haben wir eben auch, oft so einen Block am Ende, wo wir irgendwie äh, nitpicken und das finde ich ja so eine ganz amüsante Sache, aber es ist in der Regel nichts, was für mich einen Film kaputt macht, so, wenn ich mich äh, über kleine äh, Absurditäten oder halt Blotholes oder was auch immer lustig mache, ähm, aber in der Regel stört das nicht meinen Filmgenuss, es sei denn, der Film will halt irgendwie ein total perfekt durchorchestrierter Houdanet oder irgendwas sein, wo du die ganze Zeit miträtseln ja, willst. Ja. Und dann merkst du so beim vielleicht zum zweiten Mal gucken, so nee, Moment, das geht von vorn und hinten nicht auf. Äh, ja. ihr, ihr wollt ja. cleverer sein, als ihr wirklich seid. Und das ist der einzige Punkt, wo es mich dann
2: wirklich stört. Ich muss mich ja auch ein bisschen einschrecken. Also ich konnte jetzt sofort die, die, die meine eigene Antwort mit ungefähr 100 Gegenbeispielen relativieren, tatsächlich von Filmen, in denen es mich wirklich stört, dass es irgendwie äh, Fehler gibt. Ich glaube, man sollte es nicht verwechseln mit irgendwie bewusster, Konfusion des Zuschauers, beziehungsweise einfach okay. irgendwie nachlässigen, nachlässiger Könnerschaft irgendwie bei, bei, beim schreiben, insofern, mhm. dass man einfach sagt, okay, man haut irgendwie acht, acht Action-Szenen aneinander und verbindet die mit einer nicht sinnstiftenden Handlung und ähm, gut ist und äh, ich sitze dann da und denke mir, ja egal, trotzdem geiler Film. Also so ist es jetzt nicht. Mhm. Du hast schon vollkommen recht, Das ist eben kommt immer darauf an, was der Film erzählen will und gerade also wenn es ein Whodunit ist und wirklich ein, ein Film, der wirklich vom, vom Plot lebt oder vom, von der, von der mhm. Spannung, die durch, die durch die Erzählung, aus der Erzählung herrührt und dich jetzt durch, weiß ich nicht, eine, eine, einen tollen Score oder eine tolle Bildsprache oder sowas, dann ist es natürlich ärgerlicher. Wobei, selbst dort verzeih ich einiges. Ich bin ein großer Garth Christie-Fan und wer, wer Christie liest, also Porro, Miss Marple und diese ganzen mhm. Bücher, der weiß eben auch, dass Sie auch sehr fahrlässig umgeht mit, mit, mit Clues und Fährten, die sie da streut und legt. Und, äh, und selbst dort, äh, selbst diese Bücher lese ich mit großer Begeisterung immer wieder. Äh, hm. denn auch die sind nicht wirklich immer hundertprozentig
0: schlüssig. Oh. Na gut. Hm. Na gut. Jetzt kommt die nächste Frage. Die ist total einfach für dich, ja. Welches Genre schaust du am liebsten?
2: Äh. Ja, so einfach ist das gar ich habe ich, 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 ich winde mich ein bisschen und sage jetzt nicht äh, Horror oder Science-Fiction, oder ich sag mal Sp Spannungskino im weitesten Spannungskino? Ja. Mhm. Okay,
0: das, der, das umfasst ja doch so einige Genres. kann man sich ja was darunter ja. vorstellen. also super Ja. Ort, ne?
2: Und wer ist der beste Protagonist der Filmgeschichte? Äh war nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Und ich habe einfach mich jetzt auf, auf die Figur festgelegt, als die ich, an, an die ich eine eine meiner frühesten Erinnerungen hatte als eine solche, in die ich mich irgendwie so ein bisschen verliebt habe in die Figur und die ich bis heute noch immer sehr, sehr liebe. Und das ist äh, Clarice Starling in Der Schweigende Lämmer. Ah, ein okay. Spiel von Jodie Foster. Also nicht nur eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, zumindest mit dem, was sie so in den 80ern und frühen 90ern gemacht hat, sondern auch eine wirklich fantastisch geschriebene Figur, wie ich finde. Und äh, für mich sehr viel spannender zum Beispiel als die Figur von Hannibal Lecter in dem Film. Und schade, dass sie sie so irgendwie versaut haben in dem in, in, in quasi-Sequel Hannibal, den ich sehr mag, aber mhm. es ist halt nicht das Gleiche mit Julian Moore. das ist äh, ich, ich mag Larry sein. Starling, aber wirklich auch nur
1: in der Schweigende Lämmer. Hm. Ich, ich habe auch Hannibal nur damals im Kino gesehen und dann nie wieder äh, im Gegensatz. Der ist aber
2: großartig. Der ist schon. Okay. Also als schwarze Komödie ist er ziemlich wunderbar, okay. finde ich. Also im Gegensatz Wenn man den zu so sehen der Lämmer, das Schweigen das habe
1: ich halt schon echt oft gesehen und da muss ich dir vollkommen klar recht geben, sie ist äh, sie und die Kämpfe, die sie da durchzustehen hat und so ihre, ja, sie ist einfach, das ist super. Und ist vor allen Dingen auch sowas, wo man bei jedem Mal schauen noch was Neues entdecken kann. Äh, was denn aber jetzt der schlimmste Filmfehler, Patrick?
2: Hm. Mir fällt keiner ein.
0: Echt? Ich, ich, Nein,
2: nein, es gibt <lacht> der schlimmste Filmfehler. Der schlimmste Filmfehler. Ähm, äh, ich, ich, ich würde ihn gerne irgendwie mit der nächsten Frage zusammenpacken, aber ich glaube nicht, dass... Ja. Ich, ich glaube, ihr meint eher so die technische Ebene im Sinne von... Das kommt drauf nicht, an, wir haben, glaube ich, auch keine technischen Antworten gegeben, aber... Ja, doch, ja, unterschiedlich. Äh, mhm. Ja, Anschlussfehler oder schlechter Score oder sowas in der Art und Weise oder oder... Mh, Furchtbares Drehbuch. Es sind aber irgendwie auch keine wirklichen Fehler. Ich glaube, der 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 schlimmste Fehler. Vielleicht stellt mal die nächste Frage und dann schmeiße ich es ja, damit. Aber ich möchte ich,
1: in Mel Brooks ähm, Robin Hood, Man and Tides da im <lacht> finalen Gefecht spießt plötzlich einer das Brötchen von einem Bü Bühnenarbeiter auf. <lacht> <lacht> das
0: ist doch der geilste Filmfehler. Ja,
1: nein, <lacht> es ist ja auch kein wirklicher. Ich wollte nur mal ins Gespräch bringen. So, <lacht> kann ich nicht.
0: Schön. Ähm, ja, also die, die Frage, die, auf die du wartest, ist, was verabscheust du in Filmen am meisten?
2: Äh, ich glaube, wenn, ich, ich glaub, wenn sie nichts sagen, wenn sie beliebig sind, hm. und also Beliebigkeit wäre meine Antwort. Das habe ich mir eben zumindest notiert, um es ein bisschen auszuführen. Ich glaube, ich meine damit, ich meine das damit, wenn, wenn, wenn Filme keine Ambition haben, irgendwie mehr als das zu bieten, was so der, der absolute Minimalanspruch ist. Also ja. Das ist leider in den meisten Fällen, zum Beispiel bei hollywood produzieren, einfach nur Kohle zu machen oder mhm. ein neues Franchise an den Start zu bringen oder möglichst viel äh, Spielzeug mit dem Film zu verkaufen. Mhm. Und äh, das äh, sorgt meinerseits für ja Konfusion, gähnende Langeweile meistens und äh, eben dem Gefühl, da keinen wirklichen Film gesehen zu haben, sondern mhm. wieder irgendwie nur ja eine ähm, Geldmachmaschinerie, die gerade eben anrollt. Und wenn ich das Gefühl habe äh, also wenn mich ein Film nicht auch ein bisschen emotional und intellektuell beschäftigt, nachdem ich ihn gesehen habe, sondern ich einfach nur irgendwie achselzuckend rausgehe und denke, ja, war mal wieder ein kompetent gemachter Marvel-Film, an dessen Titel ich mich gar nicht erinnern kann. Und da war dann irgendein so Superheld, der, ja, das war irgendwie, keine Ahnung, am Ende kommt da irgendeine Pyramide und schießt Strahlen in den Himmel und dann kommt der, 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 der Gott Ultronator runtergestiegen und... Ja, irgendwie es geht um Edelstein und aber keine Ahnung, das wird wahrscheinlich dann aufgeklärt im, <lacht> <lacht> im nächsten Teil von, von Thor. Dann, das ist halt schwierig für mich. Und ich glaube, das ist, das würde ich so als, als Beliebigkeit definieren. Das sind halt irgendwie für mich keine bleibenden Filmereignisse oder Filmerlebnisse. Deshalb ja, nichts, mit dem ich irgendwas anfangen kann. Sehr schön. Ähm beliebig sollte
1: der beste Kriegsfilm nicht sein. Und äh, bei welchem Film handelt es sich darum?
0: Das sind schon fast so Überleitung wie bei den Tagesthemen oder so.
1: Das ist mein großes Vorbild. Nein, nicht äh, Tagesthemen, sondern äh, hier, heute Journal. Äh, wer ist da? Der, äh, der ja, Klaus Kleber. Genau. Genau. Klaus man, Kleber
2: macht er das noch? Hat er nicht abgedankt? Nee, der ist noch da. Aber <lacht> alle
0: anderen sind, sind weg. <lacht> glaub
2: ich glaube nicht mehr lange. Aber sein Gesicht ist ich, ich dachte, das macht der Zamporoni jetzt, oder war das das andere?
0: <lacht> Keine Ahnung. Oh man,
1: ich glaube, ah oh nee, also ich gucke auch zu selten Fernsehen. Aber ich weiß, dass Klaus das Kleber, also ich glaube, dass Klaus Kleber noch was da macht.
2: Das interessiert unsere Hörer auch wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Bestimmt. Kriegsfilm, das interessiert Nein, sich vier. viel mehr. Ja, der beste Kriegsfilm, ähm, te technisch wahrscheinlich Apocalypse Now, den ich auch liebe über alles. Mhm. Äh, ich glaube, am meisten am Herzen liegt mir aber äh, Bullet in the Head. Ist ein äh, Film aus dem Jahr 1990 von, von John Woo. Äh, äh, Vietnam-Kriegsfilm über, über drei Freunde die äh, ja die, die, die auf die Probe gestellt werden durch den Krieg und auch durch die ja Gräuel, die sie eben dort sehen und durch ihr eigenes Verhältnis untereinander fällt so in dieses Subgenre des Heroic Bloodshed Films, also des sehr, sehr blutriefenden, scriptgeladenen äh, Actionfilms und äh, war, glaube ich, möchte ich meinen John Woo's in im Rahmen seiner Hongkong-Karriere größter finanzieller Flop oh. äh, und aus dessen Asche ist er dann wieder dazu zurückgekehrt mit Zwei Jahre später Hardboiled, der einen Riesenhit oh. war. Und danach ist er nach Hollywood gegangen und hat nicht mehr so ganz tolle Sachen gemacht. Aber äh, ja, Bullet in the Head ist für mich auf jeden Fall ein sehr prägender Film, weil für mich auch so knietief verankert in meiner Videothekenphase und habe ich als Jugendlicher einfach rauf und runter gesehen und äh, fand ich Bombe. Und auch unglaublich bedrückend, aber sehr, sehr schön.
0: Ähm, das ich würde so gerne
2: irgendwie zurückfragen, aber das Blöde ist, ihr habt es ja schon beantwortet. Ja, also
0: genau. würde ich sagen. <lacht>
1: Aber du kannst ja trotzdem. Ich meine, was, hat, Paula, du hm. guckst nicht so gerne und oft.
0: Ja, und also gerade auf die Frage habe ich gar keine Antwort.
2: Ja, aber wer guckt das schon gerne? Also da muss das ich auch. Stimmt. Aber äh, ich, äh, also ich guck's
0: halt tatsächlich gar nicht. Also, ja. ich kenne, hm. das ist halt tatsächlich auch meine Antwort aus äh, von Anno Dunne mal hier. Mhm. Ich kann also, halt die nur die den Soldaten Übungen? James du Ryan noch Bitte? Oder sowas. Hm?
2: Die letzten Glühwürmchen. Wir sind gerade also.
1: erst dabei, das Anime-Genre äh, für uns zu entdecken. Ah. Deswegen hatten wir auch irgendwie vor kurzem erst, dass wir unsere Hörer quasi haben uns äh, Nausicaa als ersten Anime quasi reingewirkt in eine äh, höhere Abstimmung. Und wir waren auch begeistert. Und ich glaube
0: Naja, begeistert. Ja, so also zumindest
1: nicht, war ja. auch dein Fazit, das war nicht der Letzte. Weißt du, das hast du quasi buchstäblich gesagt. Ich habe damals ähm, äh, äh, gesagt hier, A Path of Glory von Kubrick und ähm, stehe ich auch immer noch zu, ist, glaube ich, immer noch einer oder vielleicht sogar der Lieblings-Kubrick-Film von mir und ich finde wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Auch weil der Film ja, der kriegt ja eigentlich sogar eine eher untergeordnete Rolle spielt, sondern ist im großen Teil ja dann doch wieder ein Court-Drama ist so, wo es eben mhm. darum geht, was ist denn eigentlich das richtige Verhalten im Krieg? Das finde ich äh, ziemlich cool an dem Film. Ja, der ist toll. Ja.
0: Bin ich dran mit der nächsten Frage? Ja, oh, äh, welcher ist der dramatischste Filmtod deiner Meinung nach?
2: Total einfach. Hm? <lacht> Obwohl ich so viele gesehen habe. jetzt äh, hm. Angesichts des Film Filmgeschmacks, der mich so umtreibt. und äh, Da hm. relativ viele... Äh, fiktive Menschen Tode sterben sehe muss ich sagen <lacht> auch wieder so eine Erinnerung die meine 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 Jugend zurückgeht äh, und bis heute geblieben ist ich ja, immer noch sehr intensiv empfinde ist mhm. äh, der Tod von von Alex Murphy gespielt von Peter Weller in Robocop ähm, wer, mhm. wer 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 ah. zumindest den Directors Cut des Films gesehen hat und weiß wie er dort zerlegt wird bevor er dann eben in die in die ähm, in die äh, Metallkop-Montur gezwungen wird der der vergisst das nicht so schnell <lacht> Klingt das schlimm. ist schon eine haarige Geschichte und das tut auch sehr weh, finde ich. Ja.
0: Also ich kenne es nicht, aber es klingt schon mal schlimm.
2: <lacht> ja, <lacht> ich glaube einer von euch hat Platoon genannt. Dennis oder? war das so beim letzten Mal. Ach, das war Dennis. Nee, der genau. stimmt. Der, der Podcast, den habe ich auch gehört. Der steckt mir noch so im Kopf. Ja. Und das fand ich auch eine sehr gute Antwort. Das hat sich auch mir gekommen. Aber ich mag Platoon selbst den Film nicht so. Und das hm. spielt ja eben auch mal mit rein. Also, ich kann den dramatischen Filmtod nicht von der Qualität des Films lösen. Und äh, wo ich den Tod, äh, ich wollte gerade sagen, ob ich den Tod von, von William Defoe ganz toll finde. <lacht> <Nein>, das <lacht> das war echt. Hoch, hoch, ist, einfach nicht besonders. Ich
1: mag Willem Dafoe nicht, vielleicht sollte ich ihn mir mal Sterben ansehen. Ah, ich habe auch Bluetooth mal gesehen, das ist lange her.
0: Ist es nicht der, der den Goblin Green Goblin spielt? Genau. Den magst du
1: nicht? Ich erkenne an, dass er ein total super Schauspieler ist, aber kennst du jetzt nicht? dass es, es gibt so Schauspieler, die einfach unsympathisch ja, sind. Ja,
0: natürlich kenne ich das. Und
2: der
1: gehört dazu. Ja. So. Ich, ich, der hat halt einfach so eine Ausstrahlung, die kann ich nicht ab
2: du ich aber ja ich ich geb dir absolut recht ich finde ihn auch irgendwo als 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 Sympathieträger grundsätzlich fehlbesetzt <lacht> es gibt eine Art von Rolle die kann er spielen also William Defoe ja. zum Beispiel jetzt in in, in Antichrist ist äh, natürlich hervorragend oder in den Sachen die er mit, mit Paul Schrader gemacht hat also Sachen irgendwie wo er irgendwie so ein Schmierlappen spielt sind ja. eigentlich immer relativ gut in dem Moment wo er sympathisch werden soll oder irgendwie oder zumindest positive Emotionen wecken soll ist das schwierig da gebe ja. ich dir recht oder? Ich glaube, ich kann
1: das nicht so ganz trennen davon, dass halt auch meistens dann so type gecastet wird und eben diese Schmierlappen, wie du es so schön sagst, spielt. Und vielleicht ist er ja <lacht> total, ein, total netter Kerl auch so, aber ich, ich weiß irgendwie, ich mag den halt einfach nicht. Es gibt so, ganz unabhängig von der Schauspielerqualität, Menschen äh, so auf der Leinwand, die sehe ich gerne und andere, die sehe ich nicht so gerne und der, mhm. halt in letzte Kategorie. <lacht> äh, was ich gerne höre, sind gute Filmzitate. Ja. <lacht> Welches würdest du uns denn hier auf die Ohren geben? Das kenne ich gar nicht. Woher kommt denn das?
2: Äh, ja, wahrscheinlich aus Sorry. dem Alois Brummer Dürndlsex, <lacht> <lacht> den ich am Anfang erwähnt habe. Äh, 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 Finde ich wirklich schwierig. Also äh, ich habe letztens, ich habe hab mich dann irgendwie versucht, auf, auf den Film zurückzulehnen, der für mich die 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 meisten zitierfähigen Sätze bietet und das ist zumindest in meiner Erinnerung, relativ Film relativ neueren Datums, das ist Ghost World mhm. aus dem Jahr 2001 äh, von, von Terry Swigov, den ich super schätze, der auch nochmal auftaucht, jetzt gleich bei einer Antwort. <lacht> ähm, und, und basieren auf, auf den Comics von Daniel Klaus und äh, der ist nicht nur super besetzt, sondern auch super super Zitate. Und da gibt's eine Figur namens äh, namens Seymour, das ist so eine Art äh, Robert Crumb-ähnliche Figur, gespielt von Steve Buscemi. Und er hat unheimlich viele gute äh, Dialogzeilen und mhm. eigentlich die, die Schönste ist, die äh, wenn er sagt, I can't relate to 99% of humanity. Und das ist jetzt nicht vielleicht besonders lyrisch schön, aber es äh, ist so entspricht meiner Empfindung, meiner persönlichen Empfindung <lacht> sehr. Das, äh, deswegen wähle ich das jetzt mal. I can't relate to 99% of humanity.
0: Gut. Fine. Welcher ist der beste religiöse Film für dich?
2: Das ist, glaube ich, fast meine Lieblingsfrage, weil es gibt Och. unglaublich viele tolle religiöse Filme mhm. und ich glaube gar nicht so sehr die offensichtlich religiösen Filme, wo Leute irgendwie ähm, Kreuze rumtragen yeah, oder im Kreuz okay. hängen oder was so, sonst wie machen. Sondern irgendwie, weiß nicht, religionskritische Filme und äh, Horrorfilme mit religiösen Motiven. Da gibt es natürlich tolle Sachen wie das Oben und Exorzist. Mhm. und äh, Aber die sind irgendwie nicht so wirklich religiös, weil da gibt es zwar religiöse Nebenfiguren, wie jetzt irgendwie den, den, den die, die zwei Priester im Exorzisten. Aber ich würde niemals jetzt irgendwie als, als, irgendwie als religiösen Film bezeichnen. Deswegen so einen Film ausgesucht, wo tatsächlich Glaube, Religion wirklich eine, eine tragende Rolle spielt. Das ist uh, God Told Me To von <lacht> Larry Cohn. Ich hoffe, das sagt irgendwie was. Ähm. Nämlich, weiß, ich weiß noch nicht, ob der Film in Deutschland jemals eine, eine Veröffentlichung erfahren hat. Ich, ich kenne zumindest keinen deutschen Titel. Und es geht um, darum, dass uh, Leute besessen werden von einer göttlichen Entität, die sie dazu verleitet, Morde zu begehen. Und sie doch uh, zu Attentäter, Horrorfilm. Normale Menschen zu Attentäter werden lässt. Und es ist ein Uh, Ho Horror, Drama, Thriller, uh, hm. den ich über alles liebe und uh, <lacht> den, ich, kaum jemand außer mir kennt.
0: Also ich ver verstehe das ja, das Argument, dass das, also warum du meinst, es sei ein religiöser Film, aber das haben wir nicht gemeint. Na, <lacht> aber
1: ich finde die Antwort gut so, weil wir haben ja irgendwie neulich noch darüber geredet, dass wir unsere Antworten auch mal überarbeiten sollten und dann würde ich zum Beispiel jetzt auch, ähm, wir haben ja irgendwie beide Leben des Prime genannt, so. Mhm. Ich meine, auch ja, das ist Film. doch super. Ja, natürlich. Aber ich glaube, ich würde mittlerweile einfach auch, weil er zu meinen Lieblingsfilmen gehört, ähm, Children of Man nehmen. Und äh, der, hm. also der ist schon hm. ziemlich offensichtlich religiös, aber dann hm. schon unterhalb der Handlungsebene. So, hm. sag mal, der 0815 Kinogänger kriegt es nicht mit, dass wir hier eine, eine quasi die, 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 die Weihnachtsgeschichte erzählt bekommen. <lacht>
2: <lacht> ähm. Ich finde, ja, ich, ich weiß, es gibt, ich glaube, ja, klar, wenn man, das ist absolut richtig, also wenn man da so in seiner, 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 Auffassung des Begriffs äh, re religiöser Film oder Religion einfach so ein bisschen weiterdenkt, dann ja. hat sich da irgendwie ein riesiges Fass auf, irgendwie von Filmtiteln, die man da wählen kann. Mhm. Ich glaube irgendwie bloß die, die erste, die erste äh, äh, zuerst fällt fiel es mir zumindest ein bisschen schwer, weil ich dachte, oh, ich muss jetzt wirklich irgendwas nehmen, wo, weiß mhm. nicht, Allah oder der christliche Gott oder sonst wer oder oder mhm. oder Buddha auftaucht. und dachte ich mir, nee, eigentlich ist, steckt in so ziemlich, wahrscheinlich gibt in jedem zehnten Film irgendwie ein religiöses Motiv drin. Tatsächlich ist es dann. Äh, ja, stimmt öffnetes Tür und Tor für jede Menge Antworten möglich.
0: Vielleicht sollten wir und einfach mal den Fragebogen auch überarbeiten. Nein, wir haben schon so
1: schön auf ihn an. Ich finde ja, also, gerade muss ich jetzt dir es wieder um die Ohren. Aber ein ist
2: so ein toller Film. Ich meine, mein ja. Lebensgrind kann ja. fast immer antworten, ja. außer <lacht> die Frage ist, was ist der schlechteste Film? Der Zeit. Ja. <lacht> also. äh, gut, kommen wir zu deinem Lieblingsregisseur. Mm, Paul Verhoeven, glaube ich, ist es. Oh, ah, ja schwierig, weil äh, er hat jetzt kein, kein Riesenwerk. Mhm. Das ist auch noch nicht vollendet. Ich meine, noch lebt er. Ich glaube, er ist jetzt 79 oder 80 Jahre alt. Er macht mhm. auch noch Filme, wenn auch nur noch sehr sporadisch. Äh, jetzt äh, dieser Tage, also im Februar, glaube ich, erst in Deutschland, aber in Cannes auch schon, kam jetzt ähm, L raus mit Isabel Eperes, ein neuer Film. Oh. Ähm, und Die gibt es auch noch. Für mich, ich, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Filme von anderen Regisseuren, die ich noch lieber mag als seine Filme. Aber ich glaube, er hat für mich das konsequent, was so die Qualität seiner Filme betrifft, stetigst gute filmische Gesamtwerk vorzuweisen, mhm. das ich so kenne. Und ist natürlich jetzt auch aufgrund der, der, der Zeit, in der er so in seiner Hochphase war, das sind so die, die möchte mal sagen, frühen 80er bis, bis Mitte der 90er-Jahre, für mich eben auch sehr prägend gewesen, weil ich mich da einfach so zum zum Fan entwickelt habe. Und genauso wie jetzt irgendwie die Leute, die ein paar Jahre jünger sind als ich. Ich habe ja irgendwie mit, zum Beispiel mit Dennis und Christian viel über äh, David Fincher auch schon gesprochen und das ist für sie so extrem prägend, war. der kam aber für mich immer so ein Ticken zu spät. Da war ich mhm. irgendwie dann vielleicht auch schon ein, zwei Jahre zu alt, um mich da noch so restlos begeistern zu lassen. Aber als ich eben Verhoven kennenlernte, da war eben gerade äh, Flash and Blood und Robocop rausgekommen und dann kam Total Recall und dann kam Basic Instinct und dann kam... Äh, gut, Showgirls mögen die wenigsten. Ich finde <lacht> die ja relativ toll. Und dann kam Starship Troopers, die 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 die, die allergrößte filmische Absage an den Faschismus überhaupt. Und äh, ich fand deshalb alles ganz, ganz toll. Und äh, ja, bin ein großer Fan. Paul äh,
1: Wir haben ja mal uh, The Pleasure Garden, das Debüt von uh, Hitchcock besprochen. Kennst du den? Nein. Das ist äh, das Original von Showgirls. Showgirls ist quasi ein Remake davon. Ah. Ja. Okay. Ist aber, also ist nicht wirklich sehenswert, nur so filmhistorisch relevant. Man hat nicht wirklich irgendwelche Indizien, dass äh, Hitchcock den gemacht hat. Das ging ja erst irgendwie mit seinem dritten Film los, dass er da hm. quasi hier, was? Äh, der, der Mieter ist das, glaube ich. ja ähm, Den, das ist dann, wo man sagt, das ist der echte, der wahre Hitch, aber dieser The Pleasure Garden ist so ganz lustig, dass der irgendwie die Vorlage oder halt das Original von Showgirls ist. Das, ist cool. das Original.
2: <lacht> Na gut. Na gut.
0: Welche ist denn deine Lieblingsschauspielerin?
2: Ich. Ja. Ich, ich, ich habe sie mir hier notiert. Und trotzdem mhm. komme ich irgendwie bei der einen oder anderen Frage ins, ins, ins Krübeln, weil mir das recht relativ, relativ äh, schwer fällt. Ich bin generell kein großer Fan von Schauspielern, weil Du schaust gern Filme,
1: aber Schauspieler findest du eigentlich kacke.
2: Ja, ich, ich meine, ich mag, ich mag schon Schauspieler. Allerdings glaube ich, dass die wenigsten Schauspieler in jeder Art von Rolle gut ja. sind. Und die meisten haben eben auch so lange Karrieren, dass sie sich quasi dann irgendwann auch verbrennen. Und es gibt auch unglaublich mhm. viele Schauspieler, von denen ich noch vor 10, 20 Jahren gesagt hätte, die sind ähm? großartig, ich liebe sie über alles. Und mittlerweile machen sie einfach nichts mehr, was mich noch irgendwie interessiert und das färbt natürlich negativ ab. Jetzt äh, jemand, den ich aber nennen kann, also eine Schauspielerin, die ich nennen kann, die sich auch, auch ein bisschen so aus dem aktiven Filmschaffen zurückgezogen hat, was nicht, nicht so schlecht ist, ist Maggie Chang. Äh, Maggie Chang ist auch eine chinesische Darstellerin und ich glaube vor allem bekannt für ihre Rolle, ihre weibliche Hauptrolle in, in, in The Mood for Love. Hm. Ähm, hat aber auch noch andere schöne Sachen gemacht. Also hat auch, äh, spielte, spielte, glaube ich, auch die, die die Freundin von Jackie Chan in, äh, in Police Story 2 und 3. Also hat eine relativ äh, bewegte Hongkong-Kinokarriere kino -Karriere. hinter sich in unglaublich vielen Sachen mitgespielt. Und hat sich, äh, hat doch ein paar Sachen gemacht mit Wong Kar-Wai, auch äh, nach In The Mood for Love, zum Beispiel 2046 oder oder ähm, äh, fällt mir gerade nicht ein. Wie gesagt, äh, hat aber auch, glaube ich, vorhin eine voll mit äh, Ashes of Time, mit mit auch mit Wonka gemacht und ein paar andere sch auch schöne Sachen. Aber ein relativ schmales filmisches Werk. Aber all das, was sie gemacht hat, ist wunderbar. Oder selbst wenn die Filme nicht wunderbar sind, äh, zum Beispiel Hero, mit dem ich so ein bisschen meine Problemchen habe, ist sie wunderbar darin. Und deswegen äh, Maggie Chang, mhm. chi geschrieben, C-H-E-U-N-G. Also,
0: also Hero so. Haben wir doch gesehen. Ne? Ja, noch
2: ganz lange her, das
0: Welche das ist gut. es denn da?
2: <lacht> Patrick, ein <lacht> Hero. Mhm. Ja. Äh, ich, ich weiß ihre Rollenfigur nicht mehr. Ich glaube, ist ja sowas wie Fliegen, fliegender Schnee oder.
0: Mhm.
2: Also die, die haben ja alle, die, die ja. haben ja alle äh, 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 keine, keine Namen aller John Smith oder mhm. was weiß ich. Larry sonst was, oder so, da heißt ja irgendwie alle nach Elementen. Und ich glaube, sie ist, sie ist, sie ist Schnee, fliegender, schwebender Schnee, irgendwie sowas.
0: Ja, weil da gibt es ja irgendwie zwei, eine ältere und eine jüngere, um die es eigentlich immer geht. die Sie ist die
2: Ältere. Ah,
0: okay. Äh, mhm.
2: Wenn du das meinst. Aber Alter ist... Mhm relativ, weil ich glaube...
0: Nee, so nee, nee, es ja, es ist, gibt ne? ja so
2: eine hm. äh,
1: quasi auch Großmeisterin äh, der Assassinen da und dann irgendwie noch ja, die, sie, 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 die Schülerin genau, sie von ist, ihrem, äh, von der Männchenhauptrolle. Genau, nein,
2: sie, sie ist diese erfahrene
1: Ah Anteil, also, nein, ja. ja, cool. Ja, ähm, ja, aber
2: dann kommen wir doch zum Mann. Wer ist dein Lieblingsschauspieler?
0: <lacht>
2: ich sag mal Gene Hackman. Oh. Weil ich, ich glaube, kaum ein Schauspieler hat für mich wenn man so auf, auf die Hauptphase seines Schaffens guckt, so in den 70er-Jahren wirklich äh, Besseres geleistet und, und mhm. konsequent, also durch die Bank Besseres geleistet als er. Also wenn ich so irgendwie da auf die Zeit zurückgucke, 70er-Jahre, frühe 80er, da ist eigentlich nichts, was er falsch gemacht ja. hat. Und dann geht's eben wieder bergab. Also er ist auch einer dieser Beispiele, die es ja viel gibt, gerade bei unter männlichen Schauspielern, die ja immer leider Sexismus sei Dank irgendwie oft, oft längere Karrieren haben als weibliche Darstellerin da gibt es ja noch einige wie Al Pacino oder Robert De Niro, die einfach massiv abbauen jetzt mit dem Alter und Gene Heckmann und Gene Heckmann ist ja ähnlich. Ja, und, aber der ist ja jetzt aber quasi in
1: Rente gegangen, oder? Ich habe ewig nichts so ja. mehr gesehen, aber er lebt ja noch.
2: Ja, er, er macht nicht mehr viel. ne? Ich glaube, also ja. Ja, Ich, also ich habe irgendwie
1: vor, vor, vor Ist nicht lange her, so echt seine Filmografie angeguckt, weil ich dachte so nach dem Was macht eigentlich Gene Hackman? Und es ist, glaube ich, tatsächlich <lacht> so, dass er irgendwie fünf Jahre lang oder so jetzt einfach nichts mehr gemacht hat. So, ich weiß nicht, ob er krank ist oder so, oder, aber auf jeden Fall Nee, er vielleicht macht nicht hat nichts mehr. Also, hat ich glaube nicht, dass bitte. Ja? Nee, nee, ich dachte, ich habe überhaupt nichts beizutragen, nur Spekulation, sondern dass ich festgestellt habe, dass er nichts mehr macht äh, und entsprechend vielleicht ja selbst gemerkt hat, dass sein äh, Stern am Untergehen ist.
2: Es ist ja aber auch nicht das Verkehrteste. Ja. Also man sieht es auch an, an, an Jack Nicholson oder einigen der anderen Darsteller, die sich so ein bisschen rar machen. Mhm. Jack Nicholson hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen zu spät gemacht, aber gut, er hat es endlich gemacht. dass Ich finde es ich find durchaus, äh, ja nicht bewundernswert, aber ich schätze es durchaus, wenn sich mhm. dann auch einige Herren und auch vielleicht noch Damen äh, zu, zu, zurückziehen. Weil äh, bei Gene Hackman sagt man immer so, ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass er dieses, diese, diesen furchtbaren Clash hatte mit Wes Anderson beim, beim Dreh von Royal Tenen Bombs* oh. und danach keinen Bock mehr hatte. Also er hat, unglaublich, <lacht> äh, er hat, er hat unglaublich, sich unglaublich negativ über die Dreharbeiten geäußert und seine Zusammenarbeit mit, mhm. mit Wes Anderson und gesagt, er hat keinen, keinen Bock mehr. Äh, und danach glaube ich auch die nur zwei oder drei Filme gemacht hm. und jetzt seit über zehn Jahren nichts mehr also ja. wer wer weiß offiziell hat er das nie als Grund angegeben aber das war glaube ich so seine letzte wirklich große 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 Rolle die auch durch die Medien ging und äh, ja wie auch immer aber hey, äh, früher Gene Hackman, also äh, äh, French Connection, Brennpunkt ah, Brooklyn, Poseidon Adventure, äh, Scarecrow ist ein wunderbarer Film, der Dialog von Francis Ford Coppola, Spitze. Young Frankenstein, wo er, wo er den... den den, äh, den blinden Einsiedler spielt auch ganz toll. Ähm, Night Moves, ein, ein legendär toller Film, den kaum jemand gesehen hat. Das ist dieser Thriller, der ums Schach
1: spielen. sich mit Christopher Lambert,
2: oder? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Dann habe ich so nee, viel es gibt, es, gibt, es, gibt es gibt einen Film, der heißt Night Moves mit K? K-N-I-G-H-T und ja, so. äh, mit, mit Christopher Lambert. Sehr, sehr okay. Richtig. Ich glaube, der, schon. ja. Äh, nee, den meine ich nicht. Das ist äh, Nightmoves mit N, also wie die okay. Nacht. Und ja. äh, da spielt er auch eine ganz tolle Figur namens Harry Mose ist auch. Okay. gehst du zu den Leuten, die nicht geguckt haben. <lacht> und äh, ja, ich glaube, einige mögen nicht so ganz gerne das, was ja dein Superman macht, aber ich.
1: Ab dieser Überzeugung ist, ist das, das Beste schon. An
2: hm? Ich sage, ein bisschen überdreht ist das schon. Ja, ja. Man muss jetzt auch sagen, das war schon so die Phase, glaube ich, wo ihm auch so ein bisschen seine, sein, sein Promi-Status auch zu Kopf stieg. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei, bei Schauspielern, wenn sie anfangen, wirklich äh, Sachen nur noch für die Kohle zu machen. Und es gibt auf jeden Fall auch bei, bei Gene Hackman irgendwie so diesen schleichenden Bruch, so beginnend in den späten 70ern, wo man eben merkt, er nimmt auch immer mehr Rollen an, die er wirklich nur für die Kohle gemacht hat und wo er kein wirkliches Interesse am Material hat. Mhm. aber immer noch wirklich super Sachen zwischendurch gemacht. Und äh, ich finde einen unglaublich sehenswerten Darsteller.
3: Mhm.
2: Aber wie gesagt, ich bin generell, tun ich auch ein bisschen schwer mit der Antwort auf die Frage, bester Darsteller, bester Darstellerin. Weil ähm, mir, fällt, mir fällt so spontan niemand ein, der von dem ich sagen kann das Gesamtwerk von XY ist einfach total cool und unantastbar. Gibt's für mich nicht. Außer vielleicht Darsteller, die nur fünf oder zehn Filme gemacht haben. Hm. Aber das fände ich jetzt irgendwie geschummelt. Naja.
0: Ähm, weiter zur nächsten Frage. Welcher Film hat denn die besten Special Effects? Äh...
2: Lieblingserinnerung aus der Kindheit, äh, ich, da interessiert mich auch irgendwie eure, eure, eure Antwort, ich habe sie so leider nämlich wieder vergessen, äh, eine schöne Erinnerung äh, an die Kindheit ist, äh, sind die alten äh, Ray Harryhausen Filme mhm. <lacht> mit, den, mit diesen Stop-Motion-Animationen, äh, die, die alten Simbad-Filme und mhm. äh, die, Clash of the Titans und sowas, aber ich glaube der schönste ist, ist Jason und die Argonauten, der ist glaube ich 62 oder 63, der Regisseur ist Don Chaffee, also die Regie hat nicht Harryhausen geführt, aber hat die Spezialeffekte gemacht. Und da gibt es diesen tollen Kampf äh, ge gegen, die, gegen diese Skelettarmee. Äh, und das ist einfach, uh, das ist so, das ist so toll. <lacht> die, die, liebevollste Handarbeit animiert und äh, einfach ganz, ganz schnuckelig und, und, und wunderbar. Für mich ist das irgendwie so die, die äh, für mich war das irgendwie so meiner Kindheit so die Messlatte an Spezialeffektkunst, an der sich alle anderen Filme messen lassen mussten. Und, und äh, ich liebe einfach dieses
0: Zeug. Ja, also ich hatte Avatar gewählt. Und, ja, ähm, ja. Also ich habe da jetzt nicht noch weiter drüber nachgedacht, was ich, weil, ob ich das jetzt so stehen lassen würde. Aber ich weiß, warum ich Avatar gewählt habe. Weil ich dieses Pandora heißt der Planet. ne? Mhm. Ich fand die Welt da so schön. Und das wirkte alles. Also die Special Effects von dieser völlig äh, animierten Welt waren gut genug um mich daran okay, versinken doke. zu lassen. Also ich habe das nicht gemerkt. Da hat der, da war irgendwie nichts dabei, was mich daran erinnert hat, dass es computeranimiert hm. ist.
2: Die Frage ist halt, ob das heute noch so wirken würde, wie damals ja, im Kino. Weiß
0: ich nicht. Also Hast du
2: den Film oder hattet ihr den gemeinsam gesehen in, 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 in 3D im ja, Kino? Kino oder oder? genau das. Echt? Ja. Also, ich finde, Avatar ist, äh, erstmal verstehe ich nicht diese, diesen Backlash, den James Cameron immer erfährt. Das ist eigentlich ja mittlerweile so die Regel, dass ein Film von ihm rauskommt, unglaublichen Erfolg hat. Und drei oder sechs Monate später fangen alle Leute an zu sagen, ja, eigentlich ist es doch ein total beschissener Film. Das ging Avatar <lacht> so, das ging Titanic so, das geht äh, mhm. Terminator 2, Boss, das ist egal. Naja, aber Leute fangen plötzlich an mit, ja, der erste Terminator ist viel besser und mhm. ja, mein mhm. Gott. Mag, mag ja sein, aber ich meine, natürlich ist auch Titanic und Avatar sind es nicht, weil super erfolgreich automatisch die besten Filme aller Zeiten okay. also unglaublich gut gemacht. Aber Avatar ist mir extrem aufgefallen, weil ich den dann auch noch mal im Fernsehen gesehen habe, mhm. dass diese Spezialeffekte nicht so gut in, in, auf dem kleinen Bildschirm oder das in stimmt. zwei
0: Dimensionen funktionieren. Ja, das habe ich auch Im Kino gemerkt. fand ich das
2: auch bombastisch. Ja, bombastisch.
0: ja das ist richtig.
2: Und ich, mich hat damals äh, Herr der
1: Ringe einfach umgehauen. die mhm. Für mich hat es ein diese Welt, also ich, ich fand es einfach ja fantastisch, wie diese Welt dargestellt war und wie gut das alles aussah und wie sehr ich mich da nach Mittelerde versetzt gefühlt habe. Das, das ja,
2: fand Geht's ich. ja auch so, dass. Hast du damals, oder ich, vielleicht gilt das auch für dich, Paul. Ich meine, habt ihr, ich weiß nicht, wie große Herr der Ringe-Fans überhaupt, habt ihr euch damals auch so in die Filme verliebt, dass ihr bis heute versucht. Auch die Hobbit-Filme zu lieben. <lacht> auch, auch, ja. wenn, auch wenn die es euch so schwer machen. <lacht> ja. Also
0: ich, ich kann es tatsächlich auch. Also wir haben die die Hobbit-Filme auch bei uns dritten, in der Sendung. Sogar ja. den dritten. <lacht> ja. Und
1: den komischen Endkampf beim zweiten. Nein, ich, ich schaff das nicht.
2: Und ich es auch nicht. Schon, schon nicht
1: bei dem Radergast im ersten. Das ist alles so. Nee, ich, ich,
2: ich, ich, ich möchte mich auch so sehr, ich, ich schaff's einfach nicht. Ich, ich hab da kein ich Problem hab mir jetzt, mit. Ich habe jetzt sogar die, die Blu-Rays bestellt. Ich habe irgendwie kapituliert, nachdem ich schon im, im, im Key schon die Film jetzt zweimal gesehen hatte in, 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 in streaming form und gesagt hatte, na, nee, nicht so gut. Aber ich habe mir jetzt die Blu-Rays gekauft, in, in, mit dem Vorhaben auch die Audiokommentare anzuhören. irgendwie in der Hoffnung, dass. Peter Jackson und ich glaube, Fran Walsh das ist seine Frau und, und Co-Autorin, Co-Produzentin, Pro ja. dass sie mich irgendwie dann so vielleicht da reinlabern, dass ich die Filme mag. Und <lacht> <lacht> ich, ich will einfach nicht, dass... Ich weiß nicht, die, die wischen so diese positiven Erinnerungen weg an Herr der Ringe. Aber an ich Herr weiß gar Ring, nicht, was sie so
0: schlimm findet an den Filmen.
2: Das, das Drehbuch ist halt einfach echt nicht
0: gut. Ja, aber ich meine...
1: Es das ist, das ist halt, wo Herr der Ringe... Nee, also jetzt auch nicht perfekt, aber wo halt einfach wirklich eine gute Geschichte zu erzählen hast Und da ist halt über weite Phasen von äh, der Hobbit nur irgendwie lustige ähm, ja, digitale Effekte also es ist alles so, es sind so
0: es ist ja auch, dass er nicht so gut ist wie Herr der Ringe aber ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie schlecht <lacht> Ich ja, finde total also super. Ich freue mich, dass Gandalf dabei ist. Ja, natürlich. Martin Freeman Ja, das ist, ist doch cool. das ist auch das Problem. Aber du hast eigentlich alles das Zutaten, ist dass es
1: wieder super wird. Hm. Und das wird es dann halt
2: nicht. <lacht> Ich fand den Austausch gerade sehr, sehr schön, als äh, Paula sagte, ich freue mich so, dass Kanav dabei ist. Und, äh, deine, de de Dein nächster Satz, äh, Daniel, war: Ja, das ist doch genau das Problem. <lacht> das kann man sich fast äh, einsticken und einrahmen und irgendwie an die Wand hängen. <lacht> Ach ja. Ähm. Äh, ich versuch's da? weiter, ich versuch's weiter. Vielleicht lande ich auch irgendwann da, wo Paula ist. Ich, ich, ich beneide dich, Paula. <lacht> Danke. Ich, ich komme da nicht mehr hin, das ist, das ist der Zug ist abgefahren. Ich finde ich find also
1: find ihn auch nicht so katastrophal schlecht, wie er jetzt von vielen gemacht wird, aber es fehlt halt hier die Magie die halt mhm. bei Herr der Ringe vollkommen da war. Und ich glaube auch jedes Mal, wenn ich Herr der Ringe sehe von dem dritten Teil, merke ich halt auch jedes Mal, er ist nicht so geil, wie du ihn damals fandest. Er hat große Probleme, aber das ist nochmal was anderes, ob du einen Film hast, der insgesamt geil ist und große Probleme hat oder ob du einen Film hast, der insgesamt eben nicht geil ist und dafür halt viele Sachen schön. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ich meine, bei Herr der Ringe ist jetzt halt auch die Story jetzt auch nicht so Wahnsinnig anspruchsvoll. Das muss ah, man schon mal oh, also sein. wir
1: sind ja, wir, wir machen da ja auch bald weiter mit. Wir sind mittendrin in der Besprechung seit zwei Jahren.
0: <lacht> Aber wo ist denn diese Zwerge-Collection? Das ist es das Rote. Das ist ah, ja. der erste Teil, den ich bin. Vielleicht dir gucken wir hatte. das demnächst mal wieder.
1: Machen wir. Und dann also, willkommen dahin. <lacht> Bis dahin Popcorn. muss Patrick es erstmal beantworten, was die beste
2: Filmmusik ist. Welcher ah. Film sie besitzt. <lacht> Das ist, oh, das ist echt, das ist, das ist wirklich hart, das ist wirklich hart. Ich. Ich, ich, ich muss sagen, die Antwort ist so ein bisschen, ich, ich gebe jetzt eine Antwort, die ist glaube ich so ein bisschen äh, uncool, weil ich glaube, so mit so ein bisschen Au Augenzwinkern auch verbunden und einfach auch mit dem Gedanken ver verbunden, ich möchte irgendwas sagen, was möglichst unkonventionell ist und nicht so jetzt eben raushauen. <lacht> äh, Titanic, James Horner und Celine Dion. Ganz oh toll. mein Oder Gott, ja. <lacht> <lacht> äh, nein, aber, äh, okay, das war auch ein aber irgendwas, ich, ich wollte irgendwas Naheliegendes sagen, von irgendwas etablierten Klassiker, was ich wirklich, ein Film, der sich, sagen wir mal, in diesem Jahr sehr begeistert hat, weil ich ihn zum ersten Mal wirklich in sehr, sehr guter Qualität auch, äh, auch, auch sehen durfte, ist ein Film ganz furchtbares machwerk äh, äh, namens nackt und zerfleischt cannibal holocaust oh im, 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 in der englischen sprachfassung ist, ja ist ein furchtbarer kannibalismusfilm mit sozialkritischen elementen <lacht> und irgendwie auch so Echt? irgendwie also sozialsatire mit mit viel gore und nackter haut und ganz ganz bösen szenen auch von tieren die da ja, vor Kamera, vor der Kamera geschlachtet werden, also fast unerträglich anzuguckender Film. Und das, das perfide ist das ist unterlegt mit einem fantastischen Score von einem wirklich Großmeister seines Fachs, also den ich ähnlich hoch aufhängen würde wie Ennio Morricone oder so. Och. Ennio Morricone, der heißt äh, Riz Ortolani Und Riz Ortolani ist auch so ein so ein wirklich guter Handwerker das äh, Italo- der Italo-Filmmusikschmiede, der alles gemacht hat von. Sandalenfilm über ähm, Euro-Western, also nicht nur in Italien, sondern auch sowas. Old Shatterhand hat er auch vertont oh. damals, äh, viele Mondo-Filme, ja, Sandalenfilme eben, Spaghetti-Western aber auch, Kostümschinken, ähm, äh, diese, diese tolle TV-Serie, Allein gegen die Mafia, äh, dazu hat er auch den Score geschrieben und irgendwie auch vor 20 Jahren, glaube ich, aufgehört im, im Filmbereich musikalisch tätig zu sein. Aber ich finde, so sein, sein, sein Magnum Opus ist wirklich äh, nackt und zerfleischt. Das hört sich ganz furchtbar an. Der <lacht> ja. Film ist auch relativ furchtbar, glaube ich, für die meisten Geschmäcker. Aber der Score, ein Traum. Man, man möge es bitte mal bei, bei YouTube suchen und sich die Titelmelodie und den Abspannsong anhören und äh, äh, mich Lügen strafen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Musik. Den Titel Was ich lustig finde, ist, dass ich äh,
1: oder schön, dass ich äh, allein gegen die Mafia voll vergessen hatte und jetzt, wo du es erwähnt hast, ist es plötzlich. <lacht> ich kann mich aber nichts mehr erinnern, aber ich weiß, dass ich diese Serie <lacht> gesehen habe und sie toll fand. <lacht> und sie war so komplett in meinem Unterbewusstsein verschwunden. Vielen Dank für diese Erinnerung. <lacht>
2: gerne, gerne.
0: Jetzt eine ganz unverschämte Frage: Schaust du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung?
2: Nein, mit einer Einschränkung. Wenn ich Audiokommentare höre, dann, was Aha. ich leider nur noch wenig tun kann, damit die Zeit fehlt, da ich leider beruflich so eingespannt bin ja. und bin ja auch äh, Familienvater, also, werdet ihr kennen, dieses Phänomen. Hm. Hm. Irgendwie <lacht> hat man <lacht> ich nicht nur noch mehr so wenig viel Zeit, irgendwie um Bonusmaterial zu filmen anzugucken, <lacht> aber es, es mag vorkommen, dass ich auch mal einen Audiokommentar mir anhöre und dann, ja, dann kann es passieren, dass ich habe nebenbei, äh, weiß ja nicht, irgendwie meine Notizen mache oder irgendwie surfe mhm. oder bügle oder was weiß ich. Klar. ich glaub, das ist ja dann auch nicht Aber äh, ich den Film zum ersten Mal gucke, Nö. Mhm.
1: Damals, als wir unser erstes Kind bekommen haben, wo wir vorhin schon bei Herr der Ringe waren, haben wir äh, als äh, quasi das Kind neugeboren geboren war uns äh, die kompletten sämtlichen Special Edition Zubehör, also von dieser Herr der Ringe Special Edition, äh, ich glaube da sind irgendwie neun Stunden pro Film an mhm. Bonusmaterial dabei, äh, haben wir uns da alle nacheinander angeguckt und ich glaube die Zeit hätten wir beide gerne, und wir waren damals noch Studenten. <lacht>
2: Ich habe die auch alle gesehen. Ich glaube, ich habe auch jeden Audiokommentar gehört zur Extended Version. Und ich glaube, es sind vier gewesen. Genau, es sind auf oh, jeden Fall vier ja. verschiedene Schauspieler. Ne? Ich, ich, ich glaube, den schauspieler Schauspielerkommentar habe ich nie zu Ende gehört, ah, okay. aber ich glaube den, 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 den produktionsseitigen mhm. Kommentar und natürlich den Regiekommentar, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und, also, und äh, wieso
0: macht man das? Wieso guckt man sich das an, um in dieser Welt zu bleiben? Ja, weil, ich meine, diese diese Kommentare, die sind ja auch nicht viel wert. Ja, aber das ist auch schon und da geil. da kann man sich auch die Hobbit-Filme anschauen, um in dieser nein, Welt zu Nein, nein, das und ist halt auch super
1: zu hören. Da haben wir dann irgendwie 10 Millionen Plastikringchen aneinander geschmiedet, damit es echt aussieht, weil vorher gab es immer nur diese komischen
2: Hemden, die angemalt waren und das sah uns nicht echt genug aus. Das Schlimme ist, ich habe ja, also, ich finde es schlimmer, einen Hobbit, jetzt, jetzt bleiben wir immer in den Hobbit-Filmen. <lacht> Aber ich glaube auch so, auch so eine Sache, die wirklich sch schwierig ist mit, äh, mit den Hobbit-Filmen, ist eben, dass auch die, selbst die Macher und Peter Jackson selbst wirklich auch gesagt hat, wir machen das eigentlich nur aus finanziellen Beweggründen. Er selber ja, okay. hat überhaupt keinen Bock gehabt, die Filme zu machen. Und hat sich auch jetzt gerade, als, als der letzte Film rauskam, so leicht kritisch auch geäußert über die Filme, so von wegen, er sei froh, dass es vorbei ist. Mhm. Und was für eine Tortur, was für ein Kraftakt und,
0: ja, weil, wenn dann, man das dann, dann weiß. Geht Dieser, dieser,
2: mhm. dieser Clip auch irgendwie viral durchs Netz, indem man da am, am Set sitzt und irgendwie die ganze Statisten antanzen lässt und feststellt, es gibt nicht mal ein Drehbuch für die Szene. Was? Und er schickt sie alle wieder nach Hause und sagt, wir treffen uns in zwei Tagen wieder, ich kann nicht mehr, ich muss erstmal auf die Szene schreiben. Äh, mhm. Man merkt eben so, dass es, dass da nicht das Herz vor drinsteckt, wie im Herr mhm. der Ringe, an dem er wirklich ja auch sechs Jahre schon gearbeitet hat, bevor überhaupt die Dreharbeiten
0: losging. Mhm. Also, Okay, Ach, das erklärt ja. ja dann auch schon einiges. Ja. Hm. Vielleicht Will
2: treffen wir uns ja noch mal zum Hobbit irgendwann oh, hier ja. bei euch im Podcast. Oh. <lacht> Bisschen,
1: welche Rolle würdest du denn gerne mal spielen? <lacht>
2: <lacht> äh, ist keine Rolle, ist ein echter Mensch, ist uh, Robert Crump in Crump, dem Dokumentarfilm wieder von Terry Swigov, den ich ja vorhin schon erwähnt habe mit Ghost World, also auch ein Regisseur, den ich sehr mag. Und Robert Crump ist so eben Dokumentarfilm über Robert Crump, den legendären Comic-Autor, der, der Fritz the Cat und äh, erfunden hat, wahrscheinlich seine bekannteste Figur. Mhm. Ähm, der so, ne, so, so, Mensch, so ein Mensch ist, der hat komplett aus der Zeit gefallen ist, der überhaupt auch nicht klarkommt mit dem Hier und Jetzt <lacht> und dem man auch in dem Film immer so rumsitzen sieht und wie, wie verloren in die Welt rausblicken sieht, der okay. auf dem Parkbecken sitzt und man sieht in seinen Augen schade, dass die 70er oder 60er Jahre vorbei sind. Nicht, weil er irgendwie diese, keine Ahnung, Moral und Sitte irgendwie besser waren, sondern einfach, glaube ich, weil er von der ganzen Technik und von dem ganzen Lärm und so überfordert ist. Der Film kam mhm. 94 oder 95 raus, aus Crumb. Und man merkt eigentlich schon, da ist eigentlich schon so die Zeit angebrochen, in der er nicht mehr so wirklich klarkommt mit dieser urbanen Gegend, in der er sich bewegt. Und der Film endet dann auch damit mit seinem Wegzug aus aus den USA in die, in die französische Provinz. Mhm. Und er packt dann ab seine unfassbar große Plattensammlung von mehreren zehntausend Schallplatten <lacht> und ein und äh, sagt irgendwie so aus die Kamera, wie zum Glück bin ich eigentlich ja weg. weg. Das klingt äh, echt interessant. Ja, äh, mhm. Ich kann das nachvollziehen. Vor allem, wenn man dabei noch so einen gesunden Wohlstand hat, dass man sich eben so ein äh, schrulliges Gehabe auch erlauben kann. Das wäre... Mhm. Es, es wird mir ganz gut zu Pass kommen. Also, äh, wohl, wohlhabender, skurriler, älterer Herr sein, der eigentlich alles schon erreicht hat und jetzt sagt, okay, ich packe meine Plattensammlung ein und äh, zieh, zieh, äh, zieh nach Bordeaux oder so.
0: Würde ich auch gerne mal, Mensch. Ja. <lacht> ähm, bist du jetzt dran, Daniel? Nee. Ich bin dran. Sag ne? einfach. Mhm. Welcher ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
2: Ja, Mary Poppins. Uh, Definitiv.
0: Ein -Film. Aha.
2: <lacht> tolle Lieder, äh, tolle Darsteller, äh, mhm. macht super viel Spaß, ist auch nicht zu lang, ist nicht zu kurz, ist äh, einfach perfekt und, äh, klar, unglaublich viele Musical-Einlagen, also ich glaube, wer äh, Musical-Nummer in den Disney-Filmen nicht mag, wird es mit Mary Poppins schwer haben, aber ich finde einfach Mary Poppins, mhm. Mary Poppins ist außerhalb so jeder Song auch gut und deswegen, ganz großartig. Hm. Was habt ihr geantwortet?
0: Das ist echt interessant, weil mir ist Mary Poppins heute schon über den Weg gelaufen. Nämlich ähm, hat ein Kollege bei einer Sache, bei einem Auftrag, an dem wir zusammengearbeitet haben, einen Vorschlag für eine Benennung mir gegeben und nämlich super extra mega kalifragilistisch oder so. Ich krieg's <lacht> nicht zusammen. Und ich dachte, Mensch, was ist, das? was ist denn das? Was ist denn das? Und dann dachte ich, ist es Pippi Langstrumpf? Nee, ich habe da irgendwie so einen Song im Kopf. Und so, und dann musste ich mir die Blöße geben und fragen. Und dann meinte er, ja, nee, Mary Poppins. Ah. Was für ein Zufall.
1: Paula hat das Dschungelbuch gewählt. Ah, oh, schön. Mhm. Äh, und ich hatte äh, auch geschummelt, hatte gesagt so, äh, klassisch Disney ist es Bambi, weil Bambi ist auch bei mir der dramatischste Filmtod. das war einfach für mich so ein Kindheitstrauma <lacht> und äh, entsprechend <lacht> hat der Film irgendwie so einen ganz, ganz dicken Stein in meinem Herz und bislang ist mir noch nicht gelungen, meine Tochter davon zu überzeugen, was für ein Meisterwerk das ist.
0: <lacht> <lacht>
1: und äh, müssen
0: wir es nochmal, Anton, bis du es <lacht> endlich verstanden hast.
1: <lacht> Und äh, wenn wir auch Pixar dazu nehmen, dann Wally, -E, weil den halte ich für nicht weniger schlecht.
2: Wally -E ist super. Wall-E ist auch, glaube ich, mein liebster Pixar-Film, ja. Ah.
1: Jetzt aber halt auch, äh, meine Tochter ist eben eine sehr großer Frozen-Fan. Und ich muss halt auch ja. sagen, ich vertrete die Meinung äh, immer lautstark. Und irgendwann werden wir das ja auch im Podcast noch mal argumentativ tun, dass Frozen ein ziemliches Meisterwerk ist. Und äh, ja, also der kann schon mithalten mit den Klassikern.
3: Mhm.
2: Dunkelbuch war der zweite Spielfilm, den ich mit meinem Sohn geguckt habe. Ah. Mhm. Der Erste findet sich gleich noch in der Antwort, die noch folgt. Ah, <lacht> Wieder. Der Lieblingssportfilm vielleicht? Ja. <lacht> <lacht> der Lieblingssportfilm ist aber ähm, Es wird es definitiv animiert noch mal so auf, auf den letzten Metern. Äh, mein Lieblingssportfilm ist ist äh, Film namens Das ist auch ein bisschen geschummelt, aber ich meine es wirklich ernst. ist äh, Le Triplet de Belleville. Uh, ich weiß nicht, echt? Oh, den oh. haben wir gesehen und fanden ihn ganz schlecht. Ich fand ihn furchtbar. Ja. Und wisst ihr was? Ihr seid glaube ich, in der Mehrheit. Ich habe mich unglaublich schwer getan. Das ist einer von vielleicht, ich habe, ich habe meinem ganzen Leben acht bis zehn Filme zweimal oder mehrmals im Kino gesehen. Also zwei mhm. oder mehrfach im Kino gesehen. Mhm. Das sind ganz die allerwenigsten Filme. Truman Show gehörte dazu. Ich glaube, Matrix habe ich zweimal im Kino gesehen. Ich glaube, mhm. Herr der Ringe habe ich zweimal im Kino gesehen. Und, äh, Les Triplets de Belleville habe ich zweimal im Kino gesehen. Und das zweite Mal mit meiner damaligen, mit meiner damaligen Freundin. Und die hat, ich habe mir den Abend damit versaut. Ich habe wirklich, die hat danach gesagt, so, ich habe ich habe den so hochgeredet, gesagt, der ist wunderbar, die musikalischen Einladung, die Animation. Ich fand alles an dem Film ganz toll, der Film hat mich unglaublich bewegt. Und ich habe sie damit reingeschleppt und sie ging raus und meinte, das erste, was sie, ich, damals sagte, war, wir müssen jetzt erstmal was trinken gehen. Und dann hat sie mir erzählt, wie, wie, wie schlimm sie diesen Film fand. Ähm, aber alles gut und so weiter. Und die Beziehung hat danach auch noch, noch zwei Jahre gehalten. Also es ist nicht daran zerbrochen, da aber es war, in. es war, ja. Ich, ich kenne diese, diese, diese ablehnende <lacht> Haltung in Bezug auf den Film. Aber es ist ein Sportfilm irgendwie. Ne? Ja,
1: natürlich. natürlich haben, hab. genau, wir waren auch äh, früher große Tour de France Fans, Paulus und ich, äh, paul und ich, und wir haben den auch geschenkt bekommen, genau. Ihr seid doch Tour de France Fans. Schaut, hier, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und wir saßen da und haben den Film
0: geguckt. Und,
1: naja, der Rest äh, schließt sich
3: quasi. Ja. <lacht> Verstehe. <lacht> ähm,
0: coole Frage jetzt wieder. Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder auch fliegen? Es
2: mm. gibt, gibt ein schönes Auto in dem Film, wobei die Figur, die drin ist, ich gar nicht so gern mag. Warren Oates spielt die. Das ist ein Pontiac GTO, ein getunter, der in einem Film auftaucht namens uh, uh, Two-Lane Blacktop. Mhm. Toller Film, nicht so sympathische Figur, aber ein tolles Auto. Und ich bin... Mhm. Ähm, auch eher so der Autofan, wenn man mich sowas fragt, glaube ich. Ich, ich glaube, mhm. einige würden vielleicht auch irgendwie Raumschiffe nennen oder. Ja, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe da nie so, nie so. Das. Äh ich habe auch den Spinner. Hier stehen irgendwas Blade Runner und, und irgendwie solche Sachen irgendwie so hier auf dem Regal im Regal stehen und ich gucke mhm. das irgendwie auch gerne an. Aber wenn mich jemand fragt, ich weiß nicht, Gefährte, coole Gefährte in Filmen, dann bin ich meistens glaube ich, irgendwie so bei Sachen auf vier Rädern hängen und. Äh ja, vor allem in den 70ern oder den späten 60ern. Und ich glaube da, ja, so alte Opels, Ford, Mustangs und, und Pontiacs, das ist so, so mein Ding. Und ja, Pontiac GTO.
1: Was ist denn dein Ding, beziehungsweise welcher Film ist dein Ding, wenn es dir mal schlecht geht? Was guckst du dann?
2: So, der allererste Film, den ich äh, mit meinem Sohn geguckt habe, Aha. war, und das ist auch die Antwort auf meine Frage, Mein Nachbar Totoro von Hayao Miyazaki. Oh. Ja. und weil es ein absolut unbedrohlicher Film, maximal unbedrohlich ist, ich glaube, er, er, er hat keinerlei äh, schreckliche Elemente, keine Gruselmonster und äh, noch
0: unbedrohlicher äh, die als dieser Hand
2: die eben, weiß ich nicht, so eher sich an Erwachsenen richten, wie jetzt die kranke Mutter da im Krankenhaus, die äh, die, die gehen eh über seinen Kopf und hm. das war eben der erste Film, den wir geguckt haben gemeinsam und auch ein Film, den ich vor, schon lange vor Geburt meines Sohnes immer, immer wieder gern rausgeholt habe, einfach wenn ich ja, mich ein bisschen äh, leichter fühlen wollte und abschalten wollte. habe auch irgendwie den Soundtrack hier auf CD und ich lege die ab und zu rein und bin dann so Totoro, Totoro. <lacht> Wie geht's denn gut? Also, das, äh, trägt zur Entspannung bei. Ey, mich interessieren eure Antworten.
0: Ähm, ich hatte Frau Rettich die Czerny und ich, genau. Mhm. Ich
2: ah. hatte, ich hatte Kennst ge du den? Ich kenne den ja. Ha. Er hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, aber das ist auch schon so lange her. Ich musste nur nochmal gucken.
0: <lacht> ich habe es schon hunderttausendmal gesehen.
2: Paula absoluter Lieblingsfilm.
0: <lacht> ja, naja, nee, nicht, nicht weil der qualitativ hochwertig wäre, sondern. Äh, ich hatte gesagt. Wegen, wegen ähm, des Identifikationspotenzials. <lacht>
1: <lacht> Dass es zumindest heute bei mir nachgelassen hat, wo man irgendwie durch die Streaming-Dienste einfach so eine Fülle hat und durch seine eigene DVD-Sammlung und so weiter. Aber äh, so als Teenager, als ich irgendwie so eine Handvoll Filme auf Videokassette hatte, da waren das entweder der Club der Toten Dichter Aha. oder ähm, dann vor allen Dingen Before Sunrise, als ich den hatte. Das war auch so einer ja. der wenigen Filme, die ich auf Englisch hatte und ich habe den geliebt. Und äh, der hat auch diese melancholische Stimmung, die einen äh, sehr gut trägt, wenn man irgendwie gerade selbst als einem nicht gut geht. Ja. Äh,
0: das ist nee, echt interessant, weil manche, das, das ist so eine Frage, die irgendwie zwei verschiedene Menschencharaktere irgendwie aufzeigt, ja. Weil die einen, die gucken dann traurige Filme, wenn sie traurig ja. sind, um das Ganze nochmal zu verstärken und dann vielleicht abzuschließen oder richtig <lacht> rauslassen zu können, keine Ahnung. Und ähm, die anderen, die gucken dann halt irgendwie eher heitere Filme, um sich aufzuheitern. Hm. Interessant, ja. Ähm, hm. Die letzte Frage. Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
2: Ich habe die Antworten nicht alle eurer Gäste gelesen und auch eure eigenen nicht im Kopf, aber ich mhm. könnte mir sogar vorstellen, dass die meisten darauf Antworten sowas gibt's nicht. Also zumindest oh, geht's nö. mir so. Ich habe
0: <lacht> wirklich von wegen. Es gibt
2: nichts <lacht> Also Schämen ist so ein, Schämen ist... Ach, ja... Ist, schon, ich, bin sehr, ich bin ich bin ein sehr verkopfter Mensch. Das ist leider einfach so. Ich wünschte, mhm. ich könnte auch mal abschalten. <lacht> aber ich habe mich wirklich an diesem Wort Schämen so aufgehangen. Und es mhm. gibt eine Menge Filme, die ich früher mochte und heute einfach einfach nicht mehr so cool finde. Aber nichts, weswegen ich mich schämen müsste. Und immer, Wenn man immer den Zusatz dazu packt, ja, ich mochte den, als ich 12, 14, 16 war, mhm. legitimiert das eigentlich alles. Dann, ja. dann da muss man sich auch so recht, heute dafür ja. nicht mehr rechtfertigen. Dann kann man wegen sowas wie... Äh, gut, dafür bin ich jetzt ein bisschen zu alt, aber sowas wie, wie Boondog Saints oder irgendwie so Filme, keine Ahnung, die so im Fahrwasser von Tarantino damals mhm. rauskamen und wo irgendwie nur coole, Sprüche klopfende Gangster rumliefen, die ab, ständig rumballern, irgendwie, äh, die man ganz toll fand. Selbst, selbst das lässt sich damit rechtfertigen. Und ich glaube, in die Kerbe schlagen für mich so ein bisschen die, die Robert Rodriguez Filme aus dieser Zeit, die ich heute alle ziemlich schrecklich finde. Uh, from *The mm. Dawn*, *Desperado*, *El Mariachi* und irgendwie dieses äh, sehr, diese, diese, die, diese, dieses äh, Fahrwasser von, von Quentin Tarantino, cooles, saufende Dings da abbilden <lacht> und die ich einfach mit denen ich heute nichts mehr anfangen kann. Okay, um, ich sollte sie mir wohl nicht noch mal anschauen. Nee, <lacht> ich habe sie nur damals gesehen. Und fand sie ja ja, die die halten gut. sich eben, die halten sich eben nicht frisch. Ja, du hast ja. über Jackie Brown gesprochen und ja. äh, ver vergleicht Jackie Brown oder drei Jahre vor erschienen *Pulp Fiction* mit dem, was äh, uh, Rodriguez mhm. in der Zeit gemacht hat, der immer so als ja, weiß ich nicht. Der Tarantino beinahe Tarantino. ebenbürtiger ja. äh, Filmemacher genannt wurde, auch so einer der neuen Independents. Und guck dir das heute an und, also guck dir seine Filme an und vergleich die mit, mhm. mit dem Film von Tarantino aus der Zeit und da liegen natürlich Welten dazwischen. Ja. Mhm.
3: Ähm,
2: aber wie gesagt, Schämen, Schämen ginge zu weit. Also ich streng genommen muss ich die Frage beantworten mit, äh, sowas gibt's nicht. Nein, ja. mhm. Okay, damit haben wir's.
1: Yay. <lacht> jetzt haben wir,
0: wir dich voll gut kennengelernt ja, genau,
2: Hat ja doch ewig gedauert Ja, ja, <lacht> das ist
1: der Fragebogen, der braucht so lange ähm, Ich brauche eine kurze Pause mal, um für kleine äh, warte mal, Podcaster ich, Für kleine Amokläufer zu gehen
3: Good afternoon, ma'am I hope this isn't an inconvenient time Well, it is actually Well, we just had a couple of quick questions for you.
0: What's this about?
3: Do you know where you're spending the afterlife?
0: Oh, yes, I do as a matter of fact. I'm going straight to hell. Eternal damnation a whole bit. Thank you for asking.
3: Okay?
1: Wir, yeah. You. Genau, da, ich, da ihr nicht weitermachen wolltet, mache ich jetzt knallhart weiter mit der Moderation. Und zwar sage ich, wir fangen jetzt an, mit den Film zu sprechen, weswegen wir heute Abend eigentlich hier sind. Und zwar befinden wir uns in einer unserer Reihe Regisseurinnen. Wir äh, ja, folgen ja hier im Spätfilm verschiedene Reihen. Äh, Zurzeit ganz prominent äh, gucken wir uns durch Tertinns Lebenswerk. Und äh, bislang noch nicht so richtig heiß gelaufen, aber doch äh, mhm. angelaufen ist die Reihe pa Filme aus Paulas Kindheit. Also. In der wir übrigens auch noch den von Patrick eben schon erwähnten Kampf der Titanen mal schauen werden. Ähm, und äh, ja, so andere Reihen, die wir längerfristig immer äh, Immer wieder aufgreifen sind einerseits eben die Hitchcock-Reihe, dass wir uns durch Hitchcocks Werk gucken und die andere ist eben die Reihe Regisseurinnen, wo wir eben gezielt Filme von weiblichen Filmemachern uns anschauen. Und welchen Film haben wir denn in dieser Reihe geguckt, Paula?
0: Let's talk about Kevin.
1: We Need to Talk gekommen.
0: Oh, Entschuldigung. <lacht> oh Mann, darf ich noch mal sagen? <lacht> ja, du bitte, schneidest. bitte. <lacht> um, We Need to Talk About Kevin.
1: Das werde ich nicht schneiden, das ist schon klar, <lacht> gell?
0: peinlich ich habe aber auch gerade darüber nachgedacht ob ich jetzt noch was einwerfen soll oder nicht ja, weil weil wir da gerade darüber gesprochen haben, ob man sich darüber dafür schämen muss und wie ein Film mal gut gefunden zu haben und so in der Reihe Paulas Filme aus der Kindheit oder die Filme, die Paula in der Kindheit geprägt haben, sind sehr viele Filme dabei, die ich jetzt grottig finde und ich muss mich tatsächlich für einen schämen das wäre Hallo Janine und zwar schäme ich mich also wirklich dafür, dass ich den gut fand, weil es Nazi-Film ist. Ja, das wusste ich zwar als Kind nicht, aber das ist schon was. Das ist mir unangenehm. Ja. Nun gut. Mhm. Das ist jetzt nur der Nachtrag. Ähm,
2: das ist ja Das ist dieser alte Film Mar mit Marika Röck. Ne? Ja und Johannes hieß oh.
3: das. Mhm. Ja.
2: Aber ja. Guck mal, wusste ich auch bis gerade nicht. Ich habe den mhm. gesehen, aber ich habe es vergessen. Gut, dass es das nur mal aufgebracht. Ja. Äh, so. Haben wir eine Folge zu
1: gemacht. Könnt ihr euch auch die Rolle, die er gespielt hat, als Gute-Laune-Film der Ufer, äh, quasi Durchhaltefilm, ja, <lacht> nee, noch nicht Durchhaltefilm, dafür war er zu früh, aber eben als kriegsentscheidender Stimmungsfilm oder sowas nannte ihn Goebbels, mhm. äh, könnt, könnt ihr euch alles anhören. Ähm, ja, und ich war, mach los bei dir weiter, Paula. Traditionell die Frage an dich, wie fandst du denn We Need to Talk About
0: Kevin? Verdammt gut. Oh, okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber normalerweise nutze ich die Zeit beim Filmschauen auch immer zum Häkeln. Das ist ein äh, großes Hobby meinerseits und mhm. also gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es da viel zu tun, aber bei dem Film konnte ich nicht häkeln, denn der ist... Also der funktioniert einfach nicht durch Sprache, sondern hm. die ganze Geschichte wird hauptsächlich durch Bilder erzählt. Und das ist halt auch sehr gut gemacht. Und schon allein das fand ich cool. Und dann fand ich ihn auch sehr gut, weil er mich unheimlich mitgenommen hat.
1: Hm. Mhm. Patrick, was hast du dem hinzuzufügen? Was denkst du über We Need to Talk About Kevin?
2: Fragst mich jetzt so noch grundsätzlich mal eine Meinung? So, so also. einfach
1: erste Einschätzung, bevor wir uns dem Film dann im Detail nähern.
2: Ja, ich bin absolut zwiegespalten mhm. hinsichtlich des Films, teilweise äh, hingerissen und begeistert, zum anderen dann wieder angeekelt und mhm. genervt und über alles okay. wird zu reden sein. Unglaublicher, unglaublich gut zu, glaube ich, diskutierender Film. Da bin ich gespannt, mhm. ja. Und äh, meine mein Eindrücke waren jetzt, ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen, wieder komplett ambivalent, aber komplett mhm. anders auch als vor fünf Jahren, als ich den Film zum ersten Mal sah. Mhm. Okay. Ja, und ich, ähm,
1: ich bin verwirrt in erster Linie, denn also ich ähm, genauso wie Paula ging es mir, dass ich äh, von der Bildsprache angetan war. Und Lynn Ramsey eindeutig unglaublich talentiert, was äh, visuelles Erzählen angeht, was, was, was ich immer toll finde. So, hey, Filme wir müssen in Bildern erzählt werden und das hat sie absolut verstanden, wenn man diesen Film guckt. Und auf der anderen Seite sah ich ihn und fragte mich die ganze Zeit, was will sie uns eigentlich erzählen? Was was ist? will sie uns... Also, er ist nie vollkommen ein Film einer unzuverlässigen Erzählerin. Er ist nie vollkommen eine Verhandlung zwischen Nature and Nurture. Er ist nie vollkommen ein irgendwie Monsterfilm über ein Psychopathenkind. Ähm, es Steckt irgendwie alles drin, aber nicht, nie, nichts vollkommen ausformuliert. So erschien er mir. Und es hat mich in erster Linie verwirrt zurückgelassen. So, dass ich nicht immer noch nicht nach vielem Nachdenken weiß, wie ich ihn einordnen soll. Ja, mhm. und darum, dass einordnen werden wir ihn heute Abend. Äh, wohl oder übel. Und äh, damit wir damit anfangen können, wird uns Paula jetzt mal die Eckdaten des Films erzählen.
0: Aber das mache ich doch gerne. Also 2011 erschien der. Mhm. Ich hätte ihn auch echt gerne im Kino gesehen. Ja, ich habe damals eine Rezension in der Zeitung gelesen.
1: Damals noch auf Papier wahrscheinlich.
0: Auf Papier auf dem iPad. Mhm. <lacht> ähm, habe ich aber nicht. Gründe unbekannt. Die Regisseurin ist Lynn Ramsey. Sie hat äh, 1999 Red Catcher gemacht.
1: Mhm, ihr Debüt.
0: Drei Jahre später Morven Keller oder Keller Keller. Ich weiß selbst auch
1: nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Sagt mir beides nichts. 2011 kam dann also We Need to Talk About Kevin. Das Budget für den Film betrug sieben Millionen Dollar. Ähm, dann steht hier was, das ich überhaupt nicht einordnen kann. <lacht>
1: Was sag mal? Entschuldige. Äh, äh, der, der Kameramann ist Seamus McCravy und das ist äh, so. durchaus schon ein renommierter Kameramann. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Der Cinematographer Weiß, äh, ist der genau, Kameramann. Der so Director of Cinematography. Cinematography. Mhm. Äh, ich habe schon wieder vergessen, aber er hat schon einige äh, große Filme gemacht. Äh, Patrick, weißt du das zufällig auswendig?
2: <lacht> Was wie? Nein, nein. also es ist ein Name, der mir immer wieder begegnet. Ich glaube, er 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 äh, ich kenne den Zusammenhang nur mit Joe Wright. Das, dessen, das ist ein Film, ich auch ganz gerne mag. Also vor allem Abbitte mag ich super mhm. gerne und ich glaube, er hat auch mit Anna Karenina mit ihm gemacht. Ja. Äh, zwei Filme, die auch optisch um, super, super gut sind, wenn man sie auch an anderer Stelle kritisieren mag. Und mhm. äh, von daher ist er mir im Begriff. Mhm.
0: In der Besetzung finden wir wieder Tilda Swinton als Eva Catedrion, Ezra Miller als Kevin Catedrion, äh, dann noch Jan John C. Reilly oder auch und Miles O'Brien.
1: Miles O'Briens <lacht> Double.
0: <lacht> der hat den Familienvater ja Franklin gespielt.
1: Ja, aber ich verwechsel den, Paula fragt den auch irgendwie fünfmal während des Films, aber das ist wirklich nicht okay. Ja, aber, aber, aber,
2: aber Cor Cor Mini, der, der Chief O'Brien spielt, ist immer ungefähr 15, 20 Jahre älter. Also, Ach, das das ist schon stimmt natürlich, aber ich, jedes Mal denke ich auch immer, das ist, das ist der doch, oder? Aber, aber sehr schön, das wird, mir, das, das wird mein, mein Hirn nie mehr verlassen, das ist <lacht> mein bitterer Tod.
0: Oh, oh. Ja. Und dann haben wir noch den kleinen Jasper Newell. Der Kevin spielte, als er sechs bis acht Jahre alt war.
1: Und noch andere, aber die haben wir erstmal aufgelistet. Nicht?
0: Das sind ja die Hauptcharaktere.
1: Ähm, ja. Dann. ja. Nee, Dann, ja, okay.
0: im Genre, er ist folgenden Genres zuzuordnen, womöglich. Nämlich dem Drama, dem Psychothriller, vielleicht auch dem Monsterfilm. Und im Psychological Horror. Mhm. Und jetzt kommt schon die Produktion.
3: Nee,
1: jetzt kommt erstmal die Handlung in fünf Sätzen. Ach, das die steht ja aber zusammenfassen nicht. zusammenfassen darf. Nee, das steht ja nicht.
2: Skandalös. <lacht> Boah. Ich versuche einigermaßen chronologisch korrekt zu sein. Ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich es zusammenzukriegen Ob da und, irgendwie äh, mich nicht können. darauf einzulassen, dass der Film eben so in seiner inneren Chronologie immer hin und her springt. Ja, das hat mich, so das haben mal, die
0: auch gestört am Anfang. Das war ganz <lacht> schrecklich, ja.
2: Nee, gestört hat es mich nicht. Ich will es ein tolles Stilmittel, mit, allerdings um die Handlung nachzuerzählen, wirklich schwierig, denn dann müsste ich ja damit anfangen, mhm. dass ähm, wir können spoilern hier in dem Podcast. Auf ne? Ja, ja Fall. aber Fall. Nah 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 ich meine, wenn es so wäre, müsste ich ja sagen, der Film endet damit, dass äh, Kevin seine Mitschüler umbringt oder das zumindest zu er ermutmaßen ist aber mal jetzt hier korrekt in fünf sätzen hm. ähm, eva kathedurian gespielt von tilda swinton ist eine abenteurerin und buchautorin die ein problem hat hm. ihr problem ist dass sie von nachbarn freunden arbeitskollegen und äh, jedem menschen den sie auf der straße und in ihrem privatleben begegnet äh, sabotiert gedisst und ähm, gemobbt wird hm. Die Gründe hierfür sind äh, zu Beginn des Films mysteriös. Mag es etwas mit äh, ihrem Sohn Kevin zu tun haben, der sie, äh, zu dem sie seit seiner Geburt ein sehr angespanntes äh, Verhältnis pflegt? Schon vor seiner Ist Geburt eigentlich. Ist als ne? Monster geboren? Mhm. Oder hat sie ihn zu einem gemacht? Äh, Gedankenstrich? <lacht> sie kennt wohl die Antwort, doch ihr Mann nicht. <lacht> Oh Gott. Ja, ich fand es sehr schön.
0: Warte, bist du, bist du schon durch? Ich glaube, das war fünf Weil Sätze. Du hast das Ende ja noch gar nicht verraten jetzt.
2: Doch, Ach, damit hat es
0: auch angefangen. Mit rein. Ach so, stimmt. Komma, um.
1: Das mit den fünf Sätzen ist doch mehr so eine Metapher. Aber jetzt erzähl du erst mal fertig. Das ist
0: lustig, ne? Das alle ernst. Und, ähm,
2: ja. äh, ihr Mann, äh, Ivas Mann, zahlt seine Ignoranz und Wissenheit, äh, und äh, grundsätzliche Impotenz, genau wie die äh, arme unschuldige kleine Schwester Celia am Ende mit dem Leben äh, unter der grausamen Fuchtel Kevins, der sie mit einem Pfeil und Bogen niederstreckt und äh, seine Mutter in die maximal äh, größtmögliche Demütigung zwingt und ihr mhm. alles nimmt, für mhm. das äh, sie glaubte zu leben. So, ein ein Film über ein böses Kind. Ja.
0: Also ich finde deine... Also erstmal glaube ich dir nicht, dass du dich nicht darauf vorbereitet hast. <lacht> <lacht> und zwar, du hast es wirklich <lacht> super spannend <lacht> <lacht> erzählt. <lacht> nee, wirklich.
1: Ja. Das nochmal mit den fünf Sätzen, um es nochmal zu erklären. Es ist eigentlich nur eine Metapher und zwar stammt die aus unseren Frühtagen. Da haben wir irgendwie mal, äh, als wir noch nicht so lange gepodcast haben, äh, zweimal in kurzer Folge äh, äh, scharfe Kritik geerntet, so von wegen guter Podcast, aber diese 20-minütigen Handlungszusammenfassungen, die gehen mal gar nicht, so, ich mach das mal kürzer. Und dadurch hatten wir dann immer äh, diesen Ansporn, so, lass uns mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen und mhm aber wir persönlich das, das, schaffen das ist das aber das nie. ist
2: aber das ist der klassische äh, Podcaster Zulerneffekt, den man so äh, entwickelt Gebt ihr habt absolut recht ihr habt hm. diese Methode gefunden und bei uns in unserem Podcast war es so dass wir einfach ab Episode 30 40 oder so angefangen haben einfach die ofdb Inhaltsangaben <lacht> vorzulesen <lacht> Weil äh, da kriegen wir nicht so Probleme mit dem Urheberrecht, weil sie von Privatleuten mhm. geschrieben wurden und keiner dann später sagen kann, wir klauen hier irgendwie wertvolles Gedankengut.
3: Mhm.
2: Und äh, die sind auch meist nur, die sind auch meist in 20 bis 30 Sekunden vorzutragen und sorgen auch immer wieder für Erheiterung, weil sie teilweise Erheiterung, weil sie teilweise haarsträubend falsch sind. <lacht> ja, so. gehört, gehört auch zu äh, den Lieblingsteilen eures Podcasts, wenn ich, <lacht> wenn
1: ich ihn höre. Ich freue mich jedes Mal drauf. <lacht> Sehr schön. Äh, ich mach mal die Produktionsfakten. Äh, besonders erwähnenswert an dem Film ist eigentlich seine lange Produktionszeit. Paula hat es eben schon erwähnt. Ähm, Lynn Renzey hat zwischen 2002 und 2011 eine riesen Lücke, wo sie zumindest keinen Feature-Film produziert hat. Und das hing unter anderem damit zusammen, ähm, dass We Need to Talk About Kevin einfach eine schwere Geburt war. <lacht> äh, ja, üble Metapher, ich es ein. Das sieht man allein schon daran, wenn man irgendwie mal in die IMDb guckt, dass insgesamt zwölf Produktionsfirmen an der Finanzierung beteiligt waren, was jetzt schon selbst für so einen Indie-Film unglaublich viel ist und darum wiederum ein Grund dafür, warum das so lange also es gab viele Probleme anfangs irgendwie, äh, wie denn der Film realisiert werden soll und so, aber äh, ein weiteres äh, Problem, was ganz, ganz äh, absurd ist, war eben die Weltwirtschaftskrise von 2008, die voll in den Film reingehauen hat und zwar hat da, ich konnte mich jetzt nicht dran erinnern, aber offensichtlich das britische Fund zwischendurch so sehr an Wert verloren, dass ähm, dadurch, dass äh, We Need to Talk About Kevin in den USA gedreht wurde, aber von britischen Firmen finanziert wurde, sie äh, kurzerhand mal ein Drittel ihres Budgets eingebüßt haben, äh, also an faktischem Geldwert, was sie hatten, weil einfach der Umrechnungskurs so schlecht wurde, äh, dass sie halt äh, wieder sich auf neue Geldgebersuche begeben mussten. Und äh, das waren einer der vielen Gründe, warum sie... Ähm, äh, diese Produktionszeit in die Länge gezogen wurde. Ein anderer war halt auch irgendwie das Lynn, Lynn Ramsey persönliche Schicksalsschläge hatte, dass irgendwie, ich glaube, in kurzer Abfolge erst ihr Vater und dann ihre beste Freundin starben, okay. was sie halt dann auch irgendwie dazu brachte, äh, ja, sich nicht mehr hundertprozentig auf, auf dieses Projekt konzentrieren zu können und dass das weiter in die Länge zog. Ein anderes äh, anderer äh, kurioser Fakt, der die Produktion in die Länge trieb, war das Alter von äh, Ezra Miller. Und zwar war der beim Dreh erst 17, hatte aber beim Casting gelogen und behauptet, er war 18. Und äh, im Interview sagte Lynn Ramsey, als sie dann äh, quasi bei den Dreharbeiten erfuhr, dass er noch minderjährig ist, hätte sie mal am liebsten umgebracht. Denn äh, ihr Budget sah, also war wirklich so auf Kante genäht, dass sie sich keine weiteren Drehtage leisten konnten. Und äh, aber die strengeren Regeln für minderjährige Schauspieler sahen dann, ja, also brachten sie dazu, dass sie, äh, so sagte sie in diesem Interview, pro Tag zwei Stunden verloren und einfach viel mehr noch nach hinten einplanen mussten, wofür sie eigentlich kein Geld hatten und das noch irgendwo aufbringen mussten. Ähm, ein anderes, also wofür sie allerdings sein Geld hatten, war äh, die Idee von Lynn Ramsey, dass sie den Film weitgehend chronologisch äh, hat drehen lassen. Und zwar war ihr das persönlich wichtig, ähm, damit die Schauspieler, also insbesondere dann eben die Eltern, quasi richtig das Gefühl haben, mit Kevin aufzuwachsen, dass sie halt eben erst die Szenen gedreht haben vor seiner Geburt, dann die Szenen, wie er Säugling, Kleinkind und später dann äh, eben äh, Teenager ist. Und ähm, äh, ja, also warum mir das so wichtig ist, liegt eben ganz stark an Lynn Ramsays äh, Regierstil. Sie lässt ihre Schauspieler viel improvisieren. Ähm, ihre Schauspielführung ist dadurch geprägt, dass sie irgendwie die Kamera sehr lange laufen lässt. Äh, und die Schauspieler immer weiter lange Szenen spielen lässt und darauf wartet, dass äh, die Schauspieler irgendwann anfangen zu improvisieren und interessante Sachen quasi machen und äh, die sie dann in den äh, Final Cut des Films übernimmt. Ähm, äh, so, so ein Aspekt, der dabei herauskam, ist zum Beispiel, äh, dass äh, Ezra Miller und äh, Taylor Swinton irgendwann anfingen, die Körpersprache voneinander zu imitieren. Äh, das ist ein sehr, äh, ja, signifikantes Mittel in dem Film, würde ich sagen. Und das war, wie gesagt, das Impro in der Improvisation beim Dreh entstanden. Und äh, mein letzter Fun Fact aus der Produktion ist noch dann auch noch die Arbeit von Lynn Ramsey mit Kinderschauspielern. Also in all ihren Filmen hat sie, glaube ich, bisher mit Kindern gearbeitet. Und ähm, da hat sie auch irgendwie ein, ein sehr äh, strenges Konzept. Und zwar, die Kinder kriegen kein Skript weil sie sagt, ähm, das würde quasi ihr Schauspiel äh, unnatürlich machen, sondern sie setzt sich morgens hin und macht dann quasi so eine Art Pep-Talk. So, ja, yeah, heute machen wir das und das. Und dann sind die äh, <lacht> Kinder immer total motiviert und freuen sich, was sie Tolles an dem Tag machen. Und so äh, holt sie die besten möglichen Schauspielleistungen auch aus kleinen mhm. Kindern heraus. Was ich finde, ist ja auch gelungen. Also ja. der kleine Kevin ist diabolisch, wie er nicht äh, Schlimmer hätte sein können. Mhm. Ja, so viel zur Produktion. Jetzt, jetzt geht es ins geht's Eingemachte. Los. Mhm. Kommen wir zur Analyse. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Ist meine beliebte In Frage.
0: Bildern. In Bildern. Das stimmt. Bilder. Und dann fangen wir doch gleich
1: mit dem ersten an. Wir haben ganz tolle Bilder. Nämlich wir sehen zuerst eine äh, Terrassentür mit einem wehenden Vorhang davor, und als nächstes äh, Tilda Swinton äh, komplett in Rot gematscht, aber überglücklich. Und dieses, also zumindest das erste Bild erklärt sich ja erst am Ende des Films und zeigt dann halt auch zugleich diese sehr gewaltige Bildsprache von Lynn Ramsey auf, dass sie halt eben dieses, diese Tür äh, führt halt in den Garten, wo dann äh, der tote Mann und das tote Kind von ihr liegen. Und es ist halt quasi das Symbol für den schrecklichsten Moment in ihrem Leben. Und genau dahinter schneidet sie den glücklichsten Moment in ihrem Leben. so also Oder zumindest den einzigen Moment, wo wir sie voll aufglücklich sehen in diesem Film, wo sie halt bei so einem Tomatenfest in Spanien ist. Und zugleich eben dann auch wieder dieses Thema Schuld, was sich durch den Film zieht, dass sie ja sehr, also sie halt von oben unten mit roten Tomaten eingeschmiert ist, so wie Rot in dem ganzen Film eine wichtige Rolle spielt.
0: Hm. <lacht> <lacht> Schweigen.
1: Ja. Schweigen. Ich habe beide nichts dazu zu sagen. Nee, schön, dass ihr nee. dabei wart.
0: Ich bin, ja, bin gerade in Gedanken einfach in diesem Film drinnen. Ja. ja. Ähm ich kann einfach mal erzählen, was der mit mir gemacht hat. Mach mal. Ja, weil ich halt, also ich hatte es ja gerade schon erwähnt, der Film wechselt sehr stark ähm, zwischen den Zeiten, zwischen, ja. der, zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit und das hat mich so ein bisschen genervt. Also ähm, es ist nicht schwer, das auseinanderzuhalten, schon weil Swinton oder ihre Figur halt vollkommen anders aussehen. Mhm. Ähm, in der Zeit, äh, vor Kevins Amoklauf sieht sie halt schick aus, mm. hat kurze Haare und in der Zeit danach hat sie halt lange Haare und ist halt irgendwie total am Sack. Ähm, ja, aber was, dieses ständige Hin- und Herschneiden, Hersch, das hat mich am Anfang wirklich gestört, aber dann irgendwie habe ich mich, glaube ich, dran gewöhnt. Ähm, und zwar liegt es vielleicht auch daran, dass du mir das so ein bisschen erklärt hast. What? Ja, weil ich habe immer wieder diesen kleinen Kevin gesehen in den Szenen, in denen er halt irgendwie sich total komisch oder schon so echt fies verhält, obwohl er ja irgendwie zwei, drei Jahre alt war ähm, oder auch älter. Und hat mich da so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, das ist doch so unrealistisch und was soll denn das? Und dann hattest du, Daniel, gesagt, naja, wir haben hier eine unzuverlässige Erzählerin die halt und wir sehen ihre Erinnerungen, die halt im Nachhinein quasi rekonstruiert sind oder oder halt vielleicht auch ein bisschen verfälscht und dann habe ich halt den Film erst verstanden. Kann es das sein, dass die Tonqualität gerade wieder schlecht ist?
1: Hallo, Hi. <lacht> alles wieder gut. Okay.
0: Also in diesen Szenen, in denen wir Kevin halt aufwachsen sehen und immer wieder Momente mit ihm erleben, in denen er sich halt wirklich wie ein kleines Arschlochkind verhält, dass man am liebsten gegen die Wand klatschen möchte. Ja, ähm, Wie habe ich den Satz angefangen? Also diese Szenen sehen wir und ähm, oder ich habe mich dabei halt einfach also, gefragt, so wie, wie kann das sein, dass man als Eltern bei dem Kind nicht erkennt, dass da was schief läuft, ja? Warum, dass man da nicht einschreitet. Und dann musste ich mich immer wieder selbst aus dieser Filmwelt rausholen und mir sagen, okay, es ist halt, es sind die Erinnerungen der Mutter, die im Nachhinein ihr selber sagen, dass sie schon hätte erkennen müssen, was aus dem Jungen mal wird. Und das ist auch das, worum es, glaube ich, in dem ganzen Film geht. Dass sie ähm, dass sie jetzt in, innerhalb dieser Selbstvorwürfe irgendwie lebt und zurückdenkt an ihr bisheriges Leben und was da alles falsch gelaufen ist und, und welche Anzeichen es schon gegeben hat, die sie irgendwie überspielt hat oder die auch ihr Mann Franklin nicht ernst nehmen wollte, ähm, die aber, wenn sie sie ernst genommen hätte, vielleicht dazu beitragen, also, wenn sie es ernst genommen hätte, hätte sie vielleicht das ganze Unglück verhindern können. Und ich glaube, das ist alles, was der Film uns sagen will. Und ich habe gerade zusammengefasst, dass, ähm, dass der Film eigentlich nichts, alle, nichts anderes gemacht hat, als äh, uns zu erzählen, dass Eva im Nachhinein sieht, woran sie hätte erkennen können, dass Kevin das tut, was er tun wird und wie, dass sie das dadurch hätte verhindern können. Mhm. Dass es aber alles rekonstruiert ist.
1: Ja, da, da habe ich das erste große Problem damit. Ähm, aber äh, ich, 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 ich reiße das Gespräch schon wieder so an mich. Willst du, Patrick, da noch was anfügen?
2: Oh. Also wenn wir uns ein bisschen so in, in, in chronologisch korrekter Reihen, Reihenfolge im Film entlanghangeln, möchte ich auch irgendwie so ein bisschen was, was zur Rahmenhandlung sagen oder mhm. zu, zu den ersten Minuten. Äh, ich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, das traf mich jetzt nicht unbedingt überraschend, aber ich war wieder ziemlich begeistert davon, erst von der Kunstfertigkeit, das habt ihr auch schon angesprochen, mhm. die, die, die hinter dem Filmemachen da steckt. Also wir reden immer von, von der, der interessanten Erzähltechnik und der, der Bildsprache. Aber auch der Score ist ganz toll. Und ähm, mhm. ich meine, wir haben Johnny Greenwood noch gar nicht erwähnt, der auch ein fabulöser Musiker ist, der sich ja auch für den Score hier verantwortlich zeigt, den über den ihr vielleicht auch schon mal in einem um, um The Master-Podcast gesprochen habt.
1: Nee, wir sind äh, äh, auditiv noch äh, echt in Loops.
0: Ich das kann mich auch in den überhaupt komplett nicht erinnern. Okay. Mhm.
1: Das ist wir müssen komplett uns okay. mit noch
2: mehr irgendwie ins
1: Filmmusik... Es ist noch,
2: ich, ich finde we, weniger noch als irgendwie, also Johnny Greenwood hat ja zum Beispiel, ich glaube, sein bekanntestes Werk so in der Filmmusik ist uh, There Will Be Blood, den er auch mit mm. Paul Thomas Anderson gemacht hat. Uh, aber uh, ich finde auch hier seinen Score ganz toll, aber noch viel toller finde ich ja das, das Sounddesign. Also ja, die, diese völlig über, übersteuerten Geräusche, die man am Anfang da hört, irgendwie das, das knisternde Haare, wenn sich ein Iva durch ihr Haar mm. fährt, nervös oder dieser, dieser Junge mit dem Basketball, dessen jedes Mal, wenn der Basketball aufschlägt auf dem Boden, dann irgendwie meint man irgendwie Häuser stürzen ein und äh, der Ventilator brummt laut im Hintergrund. Und das, äh, wenn sie da ihr Büro betritt, und das hat fast schon so, mhm. so David Lynch Züge schon so. Und insofern, dass das irgendwie alles, die ganze Soundlist komplett übersteuert wirkt. Das ist äh, sehr, sehr enervierend. Äh, das fand ich schon mal ganz toll. Und so betreffen die Rahmenhandlung. Mhm. Äh, möchte ich da irgendwie eurer Meinung auch anschließen. Es ist Man man ist am Anfang so ein bisschen orientierungslos, das stimmt schon. Ich würde es jetzt überhaupt nicht negativ bewerten, wie hm. du, Paula, das jetzt gemacht hast, so von hm. wegen es hat mich gestört. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt auch den Film eben schon kannte und ich mich irgendwie nicht mehr daran zurückerinnern kann, wie es mir ging vor vier, fünf Jahren, als ich den Film zum ersten Mal sah, ob es ob, mich da irgendwie auch genervt hat. Aber ich wusste ja, worauf es hinausläuft. Deswegen hat es mich jetzt nicht mehr so aktiv gestört. Mhm. Und ähm, wie ich jetzt so ein bisschen bei der Vorbereitung herausgefunden habe, ist ja der der Roman, den ich nicht gelesen habe, auch in dieser, wie nennt man das denn, dieser diese, diese, diese die Erzählform, Epistelform, also Briefformen, äh, die mhm. Form, Romane, die in Briefform geschrieben sind, wie jetzt Dracula von Ram Stoker zum Oder Beispiel, ist ja auch...
0: Das sind Briefromane, Briefromane einfach...
2: Ja, ist, mhm. ja auch, ist ja auch We Need to Talk About Kevin in dieser Form geschrieben. Also äh, quasi die, die Rahmenhandlung des Romans ist, äh, Eva schreibt einen Brief an äh, ihren 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 Mann und mhm. äh, die die kleine Tochter, die sie, so glaubt man dann, im Roman über lange Zeit, sie mutmaßlich verlassen haben. Und erst spät im Roman erfährt man, ach nee, die schreibt ja an zwei Tote. Das ist <lacht> ja
1: beim Film ja auch total gut transferiert, dadurch, ja, dass es ja aber dieses es ist irreleitende Gespräch gibt, dass sie sich trennen wollen und Absolut. du halt dann äh, die ne. lange Zeit denkst, diese Scheidung hat stattgefunden.
2: Ja, denk ja. mal das so, ich bin mir gar ja. nicht so sicher. Ob mir ging es definitiv
1: auch so. Also ich dachte, ich dachte auch, äh, die Eltern, also es gibt ja diesen, diesen Dialog, wo die halt irgendwie äh, quasi beraten, ob sie sich trennen sollen und dann Kevin oben da auf dieser Empore erscheint und sie dann meinen so, ah, du hast den Kontext nicht mitgekriegt und er diesen tollen Spruch noch bringt, ich bin der Kontext. Und ja, aber das kommt doch erst sehr, sehr spät im Film. Ja, ja, ja aber, aber man
0: sieht sie ja immer wieder alleine. Genau, und du, du fragst
1: dich halt die ganze Zeit so, was ist denn mit dem, dem Vater und der Tochter passiert? Und ja, richtig. Äh, natürlich hast du die ganze Zeit Angst, die sind gestorben. Nee, aber die hatte ich nicht. Echt? Hm. Ich schon nee. ich denke ich denk, dachte die ganze Zeit so oh Mann, die sind die haben dran also die, die, die sind auch irgendwie draufgegangen aber dann äh, kriegst du eben wirst du eben auf diese falsche Fertige gelenkt mit diesem Gespräch und das ist super clever ja.
2: gemacht eben ich finde es auch ich finde auch da hat man wirklich die Erzählform das das Roman super gut übertragen auf die Leinwand weil eben per se diese, diese Form des Erzählens also diese, diese Rückblendenform oder, oder oder Briefform wie jetzt mhm. im Roman einfach für für einen Kinofilm relativ uninteressant ist. Mhm. Also ich meine, klar, die gibt's auch und hey, wir haben jetzt so viel über, über Tolkien geredet, ich meine, mhm. <lacht> der Herr der Ringe macht's ja auch. Ich meine, der geht auch mit einem Hobbit am Tisch, der sagt, ich, guck mal, ich erzähle euch jetzt was und äh, mhm. ich meine, das ist halt ganz nett, aber dort ist es halt eher so, so hat es eher so was Anekdotisches, so es ist ganz nett, mhm. das mal gesehen zu haben und im, im Roman ist es eben wirklich ein, ein wirklich sehr einflussreiches Stilmittel insofern, dass eben so ein, ein großer, großer narrativer Hakenschlag eben darauf beruht, auf der Tatsache, dass man eben nicht weiß so, oh, und wen schreibt die da? Hat er sie verlassen? Oh nein, sie sind tot! Und der Film kann das eben nicht eins zu eins so machen, und er bedient sich eben dieser Erzählform der äh, Rückblenden und dann wieder Zeitsprünge und mhm. das ist eben auch wirklich sehr, sehr cool gemacht, ja, und, und, und wie du auch sagst, äh, zu Recht, äh, es ist eins zu eins im, im, im Film auch so, dass man es relativ spät erfahrt, erfährt, ähm, ach, die sind ja tot. Also ich glaube, man ahnt schon was, was, was Böses, aber lang, lange, Zeit eben nicht und man denkt wirklich tatsächlich erstmal, die, sie wurden verlassen. Also ich glaube auch erst so, sie wurde verlassen und erst so im letzten Drittel des Films ist es mir auch damals und so, so gekommen, dass da was völlig anderes schiefgelaufen ist. Vorher schon.
0: Also ich habe es tatsächlich erst da in der Szene, in der wiederholten Vorhangszene gemerkt.
2: Hm. Ich glaube, wenn, wenn das Paket eintrifft mit den Fahrradschlössern. Echt? Das, das äh, habe ich nicht gerafft. Da also ich, so. glaube, ich glaube, dann, 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 dann kommen dann, dann kommen so die ähm, Columbine-Erinnerungen raus. Ah, okay. Hm. Das ist das, das Also nicht das, das Teil das von die, die, Columbine hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Die nee, haben das, das habe ich auch. Das, das habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber in dem in, in dem Moment ist eben klar, dass er dass das Kevin was äh, groß angelegt perfides hm. plant und das über die Perfidie dessen was er bis dahin zeigte, so hinausgeht, weil bis dahin war es ja wirklich nur so eine rein familieninterne Geschichte. Äh, ich äh, demütige meine Mutter maximalst und äh, er war er bewahre gleichzeitig den Schein dessen, dass ich eben normaler Junge bin und mich mit meinem Vater gut verstehe und so. Ja. Aber wenn dann einfach, einfach mal so unmotiviert der Paketbote 20 Fahrradschlösser bringt.
0: Also, dass, dass ja. er ähm, dass er was ganz Schreckliches gemacht hat, das merkt man ja schon auch viel früher durch die hm. Rückblenden. Aber ja. Ja, du hast ja immer wieder die Szene, wie Eva zu, zu der Schule kommt.
2: Hm.
0: Also, das finde ich schon viel früher klar. Also, nicht erst bei den Fahrradschlössern.
2: Ja, er ja, du hast recht. Man sieht auch dort diese, hm. diesen kurzen Einspieler dieses äh, Fernsehinterviews, was er gibt. Aber es ist alles ja, sehr, sehr, sehr fragmentarisch. Schon, also in ja. welchem Umfang das, das ist, was da passiert ist. Also ob es da wirklich jetzt irgendwie Tote mhm. gab oder. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube darüber.
0: Ja, also das wusste ich halt schon, weil ich wusste schon, es geht um den Amoklauf, weil das hatte ich ja schon in dieser Rezension gelesen. Insofern. Das ist allein schon, weil das auch
1: so ein Sprichwort geworden ist, dieses We talk about Kevin. Ich hatte schon, ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand von uns so ein dummes Wortspiel damit macht, was irgendwie ständig
0: Naja, ich finde es halt, es ist halt kein Thema, über das man irgendwie lachen könnte. Also deswegen würde ich mich noch davor hüten, irgendwelche Späße damit zu machen und nee, nee, also aber, äh, als dann eben, also mich hat es eben kalt erwischt, ja, dass, ähm, dass er halt sogar seinen Vater und seine Schwester getötet hat, weil wie ich gerade schon sagte, ich habe es erst gecheckt, als der Vorhang zum zweiten Mal kam und da habe ich schon gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, so, ja und dann habe ich die Bilder dazu gesehen und habe mich Einfach nur gefragt, warum, warum bringen die das auch noch rein in dem Film? Weil das ist so maximal schrecklich, einfach, ja. So, ähm, ja, also es hat mich ziemlich zerstört und verstört.
1: Ich glaube, das ist auch genau der Grund. Eben dieses, mm. dass du ja. Eben also, ich habe Die ganze Zeit den Teaser kriegst hm. und halt auch leider irgendwie so Ammerkläufe in Schulen, Schulen schon hm. zu einer halbwegs Normalität in unserer Welt Ja, nicht Welt Normalität, geworden. aber es yeah, ist aber ein Begriff. Genau, so, ja. Genau. Du kannst es in Worte fassen und dann dauernd, dass du es halt von Anfang an angeteasert kriegst, bist du dann quasi auch, äh, drauf und, also, ja, das ist nicht das Überraschende, sondern dass hm.
3: äh,
1: das war eben bei mir so, dass die mich die ganze Zeit fragte, äh, dieses ähm, fragmentarisch oder dieses äh, erzählen und rückblenden was hat es für einen Sinn so mhm. warum also klar das eine ist dass wir halt immer wenn wir irgendwie in die Gegenwart springen kriegen wir halt irgendwie Szenen von Ivas Schuldgefühl quasi präsentiert und wenn wir dann wieder in die Vergangenheit springen, kriegen wir irgendwie Szenen, die äh, mutmaßlich eben unzuverlässig erzählt sind und nochmal ja. ihr Schuldgefühl unterstützen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich nochmal ausführlich. Nur, ich fragte mich die ganze Zeit während des Films, was quasi jetzt der Spannungsbogen sein soll, was die Struktur sein soll, dadurch, dass wir ja quasi schon, wie Paula sagte, relativ früh mitkriegen, hier ist, wird es einen Amoklauf geben. Und halt, wie gesagt, auch weil der Film eine gewisse popkulturelle äh, Geschichte schon hinter sich hat, also allein durch den Titel irgendwie schon klar ist, dass es ein Film über einen Amokläufer ist. Ähm, und ja. das war dann. Ich auch, ja. also ich ja. mich
2: Also für mich ist dieses Talk Kevin. Hm? Ja, okay. Warum? Nee, ich, ich, ich runze die ein ums andere mal die Stirn, weil ich tatsächlich das hm. überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Aber ich meine, darüber, ich meine, lass uns reden, deswegen sind wir auch, nee, das auch lass gut. mir den Satz noch zu Ende
1: bringen. Äh, deswegen fand ich dieses dann, jetzt am Ende Sterben Vater und Tochter war so rein narrativ. Vater und Schwester. Äh, Vater und Schwester natürlich, also Tochter des Vaters. Hm. Äh, rein narrativ war das äh, ein äh, schlaues Element, um ihm dann äh, quasi eine Rechtfertigung für diese Erzählweise zu geben. Einerseits dir von Anfang an äh, diese Katastrophe anzuteasern, aber dann am Ende noch einen draufzupacken, so, haha, es war noch nicht alles.
3: Mhm.
1: Ja, aber jetzt, ihr wolltet mir widersprechen, nicht, <lacht> dass alles schon so von vornherein klar ist.
2: Ich, ich weiß es eben nicht. Also für mich hat, ich habe den Film damals ohne viel Vorwissen gesehen und ich äh, kann jetzt allein oh, oh, oh. Aufgrund des Titels habe ich jetzt nicht darauf geschlossen, dass wir uns sehen, über, dass wir über diese Art von Filmen, dass, dass, dass ich diese Art von Filmen mhm. sehen würde. Ein Film über einen Amoklauf, der Elemente des, des, des Horrorfilms auch ganz eindeutig äh, äh, enthält und irgendwie mehr, mehr Thriller ist als Familiendrama in meinen Augen. Also, das war mir nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also, tatsächlich habe ich nach, nach all dem, was ich im Vorfeld wahrgenommen habe, auch eben basierend darauf, dass ich gehört habe, es ist eine Romanverfilmung eines sehr angesehenen, preisgekrönten Romans, eher erwartet, dass wir sowas sehen würden wie irgendwie ein Familiendrama, Familientragödie, in der auch irgendwie vielleicht Elemente ins Spiel kommen, wie ja, so irgendwie zum Beispiel Therapiesitzung mit einem Kindertherapeuten, also ganz wörtlich genommen der Titel We Need to Talk About, Kevin. Mm. Oder irgendwie diverse Szenen in der zwischen Ehemann und Ehefrau, in der sie sich irgendwie über Erziehungsmaßnahmen und Wege des Umgehens mit ihrem Sohn unterhalten und dass dieses Element in der, in der in der Narrative des Films, sehr, sehr präsent sein würde. Und eigentlich ist es kaum da. Ich meine, es ist schon so, es wird hier und da eingestreut. Ja. Aber zum Beispiel, also wenn ich mich richtig erinnere, reden weder Vater und Mutter, reden kein einziges Mal, dass ich über die Möglichkeit, das Kind mal irgendwie zu Therapie zu schicken mhm. oder Eva geht, denkt auch nie darüber nach, selber mal in Therapie zu gehen. Ja, das stimmt. Es ist, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie wertend gemeint. Ich möchte nur kurz um, umreißen, hm. wie ich das eben wahrgenommen habe, als ja. ich den ersten Film, den Film das erste Mal sah.
0: Wobei, dein letzter Punkt, ähm, dem, dem möchte ich widersprechen. Also, es kommt ja relativ häufig vor, dass Eva anscheinend das Gespräch mit Franklin sucht. Hm. Und zwar ist das immer, wir sehen eine Rückblende, wo Kevin wieder irgendwas gemacht hat, was irgendwie schon andeutet, dass es ein Psychopath ist. Und ähm, im Anschluss daran sind wir in der Gegenwart und Franklin sagt zu Eva Komm, das ist doch noch ein Kind. Oder du dramatisierst es zu sehr, sowas, ja, sagt er dann immer. Ähm, das heißt, diese ganzen, ja, wobei es ja auch immer die Szenen aus ihrer Erinnerung sind, ne? Also. Ähm Lass mal das trennen.
1: Ich möchte, äh, ist, sorry, aber <lacht> ich will die ganze Zeit irgendwie euch. Äh, so, nein, du hast recht, nein, du hast unrecht. Ich höre schreien, weil, ähm, also. Äh, wenn dadurch, dass du den Film schon, was hattest du vor fünf Jahren gesehen hast oder so, ähm, Patrick, hast du einfach eine äh, andere Rezeptionsgeschichte als ich, sage ich mal. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und ähm, hatte aber schon relativ viel darüber gehört und für mich war das eben immer dieser, das ist doch dieser Amoklauf-Film. Und äh, ich, was ich halt weiß, ist, dass zumindest in den USA der Roman vorher schon relativ erfolgreich war, so sodass ähm, zu dem Zeitpunkt, als Lynn Ramsey den gemacht hat, äh, das auch schon immer dieses Amoklauf-Buch war und ich glaube, dass sie daher diese Inszenierungsform so gewählt hat, ähm, dass sie halt keinen Hehl draus macht, dass es auf dem Amoklauf hinaus, Amok hinausläuft, ja, aber uns am Ende trotzdem so eine Pointe-Bild. Das war das, was ich sagen wollte. Mhm. Kam es so halbwegs rüber, was ich jetzt meine? Ja. Also ja. So, 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 dieses, ähm, das, wenn du halt irgendwie nach Kritiken guckst nach dem Film, dann gibt es halt auch so viele mit diesem Wortspiel irgendwie, wie need to, need to talk about Kevin oder ähm, ähm they never talk about Kevin und so, so, so ein Zeug. Mhm. Also, dass einfach mit diesem Titel sehr viel gearbeitet wird und das dann immer gleich äh, in Zusammenhang mitgebracht. Das ist dieser Amoklauf-Film. Ähm, das meine ich halt, dass dieser Titel sehr ikonisch geworden ist irgendwie mhm. in dieser, in, 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 im weitesten Sinn in der Popkultur. Ja. Ähm, äh, das ist das eine und das andere ist, wo ich jetzt auch eure, äh, Paula hat ihre Meinung schon ausführlich gesagt haben und jetzt möchte ich gerne deine Meinung dazu Herr Patrick, zu diesem, für mich ist auch, äh, weite Teile wirkt auf mich der Film wie von einer unzuverlässigen Erzählerin, wobei ich, wenn das stimmt, ein ganz ernstes Problem damit habe, ähm, und da möchte ich jetzt deine Meinung dazu hören. Glaubst du, dass äh, Eva eine unzuverlässige Erzählerin sein soll äh, und quasi alles, was <lacht> wir aus der Vergangenheit sehen, durch ihr Schuldgefühl eingefärbt ist?
2: Mm. Das ist das erste, worüber ich gestolpert bin. Also mhm. neben dem Ganzen, das ist von vornherein eh klar, was passiert. Das war das eine, was mich, glaube ich, nicht gestört hat, aber wo ich einfach, glaube glaub ich, etwas anderer Meinung bin. Das andere war das mit dem unzuverlässigen Erzählen. Das ist jetzt irgendwie mehrfach aufgetaucht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wirklich, wirklich? Ist es nicht viel zu, viel zu reflektiert, viel zu selbstkritisch auch, um irgendwie von einer unzuverlässigen Erzählerin zu, zu stammen? Ich meine, wir haben, der Film wirft ja immer ein, die Möglichkeit der Schuld Ivas. Also mhm. es gibt diverse Szenen, in der sie eben in nicht sehr schmeichelhaftem Licht gezeigt wird, in der sie äh, ihr Kind brutalisiert, äh, äh, in die Ecke wirft. dann bricht sie das Kind in den Arm. Mhm. Äh, sie geht den ein oder anderen, eigentlich nur einen, sie, sehen wir davon, irgendwie wirklich... Tragischen Pakt ein mit dem Kind, in dem sie eben das Kind lügen lässt gegenüber dem Vater, dass nichts passiert mm. ist. Dabei hat sie es verschuldet und äh, sie, das, sie, steht dann quasi in der Schuld ihres Sohnes Kevin. Wir sehen dann irgendwie Szene, in der sie am, am, am Kinder, am Babybett sitzt und dem Kind sowas entgegenwirft wie, ach, vorher hatte ich ein schönes Leben, bevor du geboren mm. wurdest. Jetzt bist du da und hast alles kaputt gemacht. Also es ist ja immer wieder dieses Element eingestreut der, der, der Möglichkeit, Ihre Schuld, für dass ja. sie äh, jetzt irgendwie Abbitte dann am Ende irgendwie leisten muss, in der Form, dass sie irgendwie unendlich gedemütigt wird bis zum Geht nicht mehr. Das ist ja das für mich wirklich eigentlich tragisch tragische. So. Aber guck mal, mhm. wir später noch mehr reden. Also für mich wirkt das Ganze, was ich damit aber sagen will, eigentlich viel zu. Ähm, und dann wiederum haben wir aber auch ganz viele Szenen, in denen einfach Kevin, das ist der Großteil der Szene, Kevin einfach nur eindeutig böse ist. Eindimensional böse, bösartig, fies, durchtrieben, mhm. unrettbar, verkommen bis ins, ins Mark, äh, nenn, nenn es wie du willst. Äh, jedenfalls in, äh, in wo, wo irgendwie die, die die wahrscheinlich wahre Geschichte sehen, dass das was wirklich passiert. Nämlich, dass wir da ein Kind vor uns haben, das irgendwie schon äh, psychopathisch durch und durch ist im, im, im jüngsten Kindesalter. Mhm. Aber dann eben, wieder, ja, wie gesagt, dann diese, diese ganzen selbstkritischen Elemente insofern. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich so ein unzuverlässiges Erzählen ist, ob es nicht irgendwie vielleicht eindeutig unzuverlässiges Erzählen wäre, wenn wir tatsächlich nur so eine komplett ein, einseitig, einseitige Geschichte zu sehen bekommen und eben nicht diese differenzierten Szenen dazwischen haben, in der sie sich eben selber äh, die, die Schuld gibt. Auch sie, es ja, stellt sich auch selber in einem, einem nicht eben schmeichelhaften Licht dar. Das ist, glaube ich,
1: genau der entscheidende Punkt. Darf, darf ich genau da einhaken? Ja gerne ähm, weil ich glaube ich glaube eben dass, dass sie äh, also dass die unverlässige Erzählung nicht darin besteht, dass sie Kevin schlechter zeichnet als er ist. Das macht sie zweifellos. Ja. Äh, komme ich gleich noch drauf. Der Punkt, äh, der mich drauf fragte, ist alles, was wir aus der äh, narrativen Gegenwart des Films äh, immer sehen sind immer Szenen. Wo Eva ähm, maximal demütig ist. Äh, das fängt an in einer der ersten Szenen, wo sie da irgendwie auf der Straße langläuft und eine Frau ohrfeigt sie. Und ja. in einer ihrer Kollegen will ihr zur Hilfe kommen und sie sagt so: Nein, nein, das war mein Fehler. Und ähm, so zieht sich von dem Moment an weiter. Von Details, wie wir immer wieder ausführlich sehen, wie sie äh, ihr Haus, was mit roter Farbe bespritzt ist, äh, reinigt äh, ohne Ende über äh, Sie hat an Halloween vergessen, Süßigkeiten zu kaufen und ist total verzweifelt. Und wir sehen da noch die übelsten äh, kind, also Teufelsfratzen von Kindern, die da irgendwie ihr Haus terrorisieren, äh, über äh, keine Ahnung, sie hört sich auf der Weihnachtsfeier an von irgendeinem Arschloch-Kollegen, dass sie nichts wert ist und wenn sie nicht mit ihm schläft, wird sie nie einen anderen kriegen und so. Das ist also, dass das, das, das ihre komplette Gegenwart ist durch ihre erdrückendes Schuldgefühl geprägt, dass sie einfach, sie ist der absoluten Überzeugung, äh, dass sie es zu verantworten hat, was damals bei diesem Amoklauf passiert ist. Mhm. Es gibt wirklich keine Szene, möchte ich behaupten, in der Gegenwart in diesem Film, die etwas anderes aussagt, als dass Eva halt von Schuldgefühlen zerfressen wird. Und deswegen sind halt diese ganzen Rückblenden, zeigen einerseits immer Kevin von Anfang an, als äh, durchtriebenes, übles äh, Baby, Kleinkind, Kind, äh, Teenager und so weiter. Was auch da schon, also da gibt es irgendwie auch, wenn du mal irgendwie zwei Minuten googlest, äh, äh, scharfe Kritiken von Kinderpsychologen, die sagen, so, äh, was für ein fieser Film und übelste Propaganda, wie konnte sie nur denn äh, kind, also rein pathologisch sind Kinder überhaupt erst im Alter von 6-7 in der Lage, irgendwie äh, sich äh, ja irgendwie Psychosen zu entwickeln, so das kann gar nicht sein und so. Und das, das allein schon zeigt dir, das ist ein Stilmittel der Regisseurin, so mhm. dieser Junge, der ist nicht. Es, es gibt kein böses Baby per se. Und das andere ist halt, dass auch diese ganzen Mittel, wo äh, Eva äh, ihm wehtut oder wo sie ihn da vor die Bauarbeiter stellt, um mal sein Geschrei äh, zu äh, übertönen <lacht> vom Brestlofthammer. Und dass das alles wieder so Erinnerungen sind, wo sie einerseits, das, also wie, wie so ein innerer Konflikt von ihr, die sie mit sich selbst austrägt, ähm, habe ich jetzt ein, ein, einfach ein böses Kind auf die Welt gebracht oder ist es böse geworden, weil ich es ähm, nie wollte und äh, daher eben auch mein Eindruck, dass es hier eine zutiefst ähm, subjektive Erzählung ist eine, und eine total unzuverlässige Erzählung und also, da spielt dann auch wieder mit hinein, dass ihr Mann so unglaublich naiv ist. Also selbst wenn er glauben würde, dass dass sie das alles übertreibt, hast du eben selbst schon gesagt Patrick, mhm. dann, dann würde er doch mal irgendwann sagen, jetzt, jetzt, dann mach halt mal eine Therapie so, vielleicht eine Familientherapie oder irgend sowas. Aber es kann ja nicht sein, dass du glaubst, dein Kind ist der Teufel und nichts unternimmt und immer nur sagt, ach so sind Jungs halt. Das ist, mhm. Dass er das halt wirklich in jeder Szene sagt, dass ähm, äh, ja, das deutet alles darauf hin, dass es hier eine zutiefst unzuverlässige Erzählung ist, die eben aus, dieser, aus diesem Geschuldgefühl von Eva äh, entstammt. Ja, also mhm.
0: das ist so der Hauptteil von der Sache, ne, dass sie irgendwie ähm, also von, von diesen Rückblenden gerade, dass sie selbst sich die Schuld gibt oder auch schon ihm dieses Böse von Anfang an anlasse, dem Kevin. Aber es gibt auch so ein paar Rückblende-Szenen, die uns zeigen, dass sie halt auch allein gelassen wird. Ähm, nämlich ist sie ja einmal beim Kinderarzt mit Kevin, der dann irgendwie meint, Nö, der ist vollkommen normal, höchstens ein bisschen schlapp. Also das ist so der einzige Moment, wo sie ähm, so was Vernünftiges tut, sich nämlich fremde Hilfe zu holen, beziehungsweise es versucht, weil man merkt ja dann auch ihre Enttäuschung, dass der Arzt keine Diagnose hat. Hätte der Arzt irgendetwas diagnostiziert, hätte Eva Hilfe bekommen mit diesem Kind. Ähm, ja, also das war, glaube ich, irgendwie so ein, vielleicht nicht so ein Wendepunkt, aber halt auch so ein, so ein Punkt, wo man halt merkt, na ja, da ist halt irgendwie auch was von der anderen Seite her schiefgelaufen, dass, dass man da nichts unternommen hat ähm, bei dieser Mutter-Sohn-Problematik. Und das hat eben mhm. Franklin auch extrem vernachlässigt, da ihre Sorgen ernst zu nehmen. Egal in welcher Richtung. Also, in, dass er, ob man so sieht, dass dass er nicht gecheckt hat, dass sie Hilfe braucht ähm, und dass er oder oder dass er nicht verstanden hat, dass vielleicht mit dem Kevin was nicht stimmt. Ähm, mhm. ja.
2: ja. Ja, ja, ja. Ich, ich finde, also die mhm. De die Deutungsweise, das, was du jetzt gerade sagtest, Paula, und das, was mhm. auch deine sagt, ich, ich finde es irgendwie alles, alles vollkommen legitim. Das kann man auch so sehen. Und ihr habt natürlich gerade mit dieser, da Franklin heißt das, die, die mhm. von John C. Reilly gespielte Figur, absolut recht. Das ist eben auch eine absolute N Null von einer Persönlichkeit. Mhm. Eigentlich nur dazu da, um die Handlung in der Form voranzutreiben, als dass er irgendwie nur so fungiert, als der der ahnungslose, impotente mhm. Naivling, der überhaupt nichts, nichts checkt und eigentlich nur nur dazu beiträgt, irgendwie äh, Eva in eine noch größere demütigende Position zu treiben, nämlich ja. als die, weiß ich nicht, als die als die Rabenmutter, die jetzt irgendwie auch nur ihr Kind runterputzt, äh, um damit irgendwie ihre eigenen Defizite zu kaschieren. Also es ja. ist alles irgendwie ganz furchtbar und natürlich kann man das so sehen. Ich habe ich weiß nicht. Es ist vielleicht, vielleicht zu Teil eine unzuverlässige Erzählweise. Insofern, dass irgendwie Eva uns irgendwie, dass uns der Film nur daran an den Situationen teilhaben lässt, in der Eva in der maximal schlimmstmöglichen für sie Position ist und irgendwie nur das zeigt und die ganzen mhm. glücklichen Momente ausspart. Ich meine, man muss eben auch sehen: Der Film zeigt uns sehr, sehr, sehr wenig aus dem Leben dieser Menschen. Also wir erleben die quasi über eine Zeitspanne von, ich glaube, es ist. Äh, Kevin steht kurz zu seinem 16. Geburtstag, als er diese, diese furchtbare Tat da begeht. Genau. Also wir sehen und, und wir treffen die erstmals vor der Geburt von, von Kevin. Also wir verfolgen ihr Leben über einen Zeitraum von 16, 17 Jahren, sehen aber nur Ausschnitte von, weiß ich nicht, wenigen irgendwie Tagen in deren Leben. Also da muss unglaublich noch viel dazwischen stecken, was wir eben nicht sehen. Und ich glaube, die Szenen, die wir sehen, sind tatsächlich wahrscheinlich so geschehen in deren in der deren fiktiven Welt mhm. insofern ich ich weiß es nicht also es ist zumindest nicht so dass am Ende de, de, des films irgendetwas eindeutig als lüge entlarvt wird ja. dessen, was wir da was wir da sehen das
0: ist aber auch genau, habe natürlich ein
2: bisschen ein bisschen Probleme mit diesem begriff des unzuverlässigen erzählens
0: aber das ist auch das widerspricht sich eigentlich gar nicht weil ähm, sie erinnert sich eben nur an diese momente wobei es ich glaub, halt bestimmt auch in andere in gegeben in den, haben in der, müsste in der Biografie du, von Kevin. Ich glaube, das ist
1: der Punkt, wo wir hm? erstmals aufeinander kommen müssten. Würdest du denn auch so sehen, Patrick, dass die Szenen vor dem Attentat Erinnerungen von Eva sind? Oder glaubst du, ist das quasi alles objektiv erzählt, nur
2: eben unchronologisch? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob der Film das hergibt, dass man darüber irgendwie eindeutiges <lacht> Ur 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 Urteil <lacht> fällen können. Mm. Der Film zeigt uns die Szenen, die relevant sind für die Handlung, die mm. er erzählen will oder für den Effekt, den er haben will, nämlich diesen Effekt des absoluten Horrors und Entsetzens, den er, glaube ich, seitens des auch auslösen will. Ich kann es mm. nicht sagen. Ich kann es ganz ehrlich nicht nicht, nicht, nicht behaupten. Mm. Es mag äh, ihre Erinnerung sein. Es mag eine klar, streng subjektive, subjektiv gefärbte Erzählweise sein. Ich weiß nicht, ob es unzuverlässig ist in dem Sinne, als dass wir irgendwas zeigen, was massiv die Wahrheit verfälscht. Ich glaube, es ist schon. Ist das schwierig. Ja, also ich bin
0: ähm. dafür, dass es das unzuverlässig erzählt ist, weil sonst würde ich mich halt total ärgern. <lacht> weil ähm, auch wenn ich <lacht> mit Psychologie nichts am Hut habe, also ich habe keine Ahnung davon, möchte ich damit sagen, ähm, würde ich mich da einfach mal. Ähm, Anschließend, das ist, finde ich, einfach komplett unrealistisch, dass so ein kleiner Knips so böse ist, wie er in diesen Szenen gezeigt wird. Deswegen ja, glaube ich, dass sein. es im Nachhinein so ein bisschen von ihr verfremdet wurde. Ne? <lacht> äh,
1: um diesen Themenblock äh, unzuverlässiges Erzählen, <lacht> Erzählen abzuschließen, noch eins sagen was ich, äh, was interessant ist, was ich nicht verstanden habe, bis zu dem Zeitpunkt eben als Patrick so heftig widersprach, dass äh, er hier gar nicht erkennen kann, die unzuverlässige Erzählerin, äh, und das ist eben dieser starke visuelle Stil von Lynn Ramsey, die viel mit Hintergründen und kleinen Details des Bildes arbeitet, dass sie uns einfach immer wieder extreme Close-Ups zeigt oder irgendwie Details der Wohnung, wo ich dachte, mhm. das passt irgendwie nicht zu dieser Geschichte zusammen. Ähm, aber jetzt gerade, wenn man, wenn man, also ich glaube, es passt vielleicht gerade deshalb, habe ich diesen Eindruck und Paula auch gewonnen, dass es eine unzuverlässige Erzählerin ist. Wenn man zum Beispiel dieses äh, Marmeladenbrot nimmt, was Kevin auf den Tisch irgendwann klatscht. Das, wofür jemand jemand draufgespuckt hat. Ja, ja genau. Ne? Auf diesem Tisch liegt schon irgendwie eine halb ausgeschüttete äh, Müsli-Schüssel. Und dann klatscht er da noch sein Marmeladenbrot drauf. Und später sehen wir es wieder und erfahren, dass sie es nicht weggewischt haben. Und mittlerweile da die Ameisen sind. Und solche de kleinen Detailshots kriegen wir immer wieder, die auch auf irgendwie eine äh, extreme Verwahrlosungsgeschichte hindeuten. Und die eben so kleine äh, Hinweise geben, dass, äh, dass da noch mehr dahinter steckt, als wir zu sehen bekommen. Also, dass vielleicht mhm. diese, Gesch dass das, was wir sehen, nicht alles ist, was die Geschichte, äh, was die Familie uns quasi zu erzählen hat. So. Also, es stellt sich einfach buchstäblich auf der erzählischen Fra äh, Ebene, erzählt die Frage, warum wird dieses Marmeladenbrot nicht weggeräumt, bis die Ameisen kommen? Und warum ist vorher schon so eine halb ausgeschüttelte Müslischüssel da? Dazu kommt, dass die Hälfte der Regale nicht eingeräumt sind, dass wir da einfach in das Wohnung leere Regale stehen haben und so Sachen. <lacht> und das ist halt alles irgendwie ein sehr, sterilen sehr unwirklichen wirkliches Bild von diesem Familienleben zeigt, was ja, was was eben diesen Eindruck von 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 mir und wahrscheinlich auch von Paula dann verstärkt. Es ist absolut hier, unwirklich. Ich ja. gebe
2: dir da recht. Ich glaube, ich habe einfach vielleicht auch einfach durch meine meine mein, meinen eigenen Filmgeschmack und die die Art von von Film, die ich die ich mag und die Erzählform, die ich mag, die, die die Filmästheten, die die ich mag, einfach so ein bisschen andere Wahrnehmung davon als als ihr, die ihr vielleicht irgendwie in, in dieser Art von Geschichte so sowas so wie, wie wie Naturalismus erwartet. Und ich habe das irgendwie überhaupt nicht. Weiß nicht. Ich, ich habe We Need to Talk About Kevin, glaube ich, als eine völlig andere Art von Film wahrgenommen grundsätzlich ja. als, als ihr vielleicht. Vielleicht eher so Richtung Thriller, Drama, irgendwas. Für mich sagt We Need to Talk About Kevin, reinrassiger Horrorfilm. Hm. Das ist einfach, äh, und ich finde auch anders für mich, überhaupt nicht rezipierbar. Ansonsten mhm. finde ich den nämlich unerträglich, wenn ich da jemals anfange mit dem Film den irgendwie als als ein Psychodrama, ein ernstnehmendes Psychodrama zu begreifen und den irgendwie so sehe, dann finde ich den vollkommen unerträglich. Und mhm. vollkommen hanebüchen und irgendwie schrecklich und ähm Uninteressant auch, weil er keinerlei Resolution oder Katharsis bietet oder irgendeine Form der Aufklärung, sondern einfach nur Quatsch erzählt. Wenn ich aber den Film so sehe und auch die, zum Beispiel diese, diese, du hast es ja gerade angesprochen, diese, diese furchtbaren holzvertäfelten Wände und Einbauschränke und leeren Regale und das alles irgendwie so einfach so sehe als, als, als visuelles Stilmittel irgendwie in einem Horrorfilm, die einfach so eine vollkommen grauenerregende Umgebung da, erdrückende Umgebung darstellen, mhm. Die, die Hauptfigur, also Eva, irgendwie maximal äh, unter Druck setzt und irgendwie äh, klein macht und mhm. äh, klein, in, in äh, ich weiß nicht in der, in der schlimmsten möglichen Lage aufzeigt. Dann, ich weiß nicht, dann kann ich den Film ja, genießen. wäre zu viel gesagt, denn ich finde den Film immer noch hochgradig äh, belastend, also jetzt auch ja, ja. beim zweiten Mal. Aber irgendwie äh, be be besser annehmen. Ich habe sie niemals so als die Figur, die den Film eben erzählt, wahrgenommen. Was richtig ist, ist tatsächlich, sie ist in jeder Szene des Films, glaube ich, zu sehen. Insofern schon hm. klar, eine Erzählung, also ein Film, der sich um ihre Figur rangt. Denn man sieht, glaube ich, nie ihren Mann Franklin oder ihre Tochter Celia jemals ohne sie oder wie sie in ihrer Abwesenheit irgendwas machen. Doch, will, ganz kurz. Sie, da tanzen ja?
0: Franklin und Celia tanzen zusammen und sie, ah. wird dann, also sie ist ja nicht mit dabei, sondern nebendran und lächelt. <lacht> Was Achso, ja, aber
1: das ist ja dann doch wieder ihre Erinnerung. Aber was mhm. wir sehen, ist auf alle Fälle äh, die Vorbereitung von Kevin in äh, des Amoklaufs, äh, da ist Eva nicht dabei. Wobei die auch wieder so gefilmt sind, dass ich sagen könnte, dass es gut möglich dass das einfach die Art und Weise ist, wie Eva sich das vorgestellt hat.
2: Ja,
0: mhm. ja. Also ich finde ich die, mh, mh. Bitte. Dass, also ich sehe den Film als Drama tatsächlich. Und kann aber diese Dinge, die du gerade genannt hast, da total mit reinbringen. Ja. Also
1: Ich finde auch, der hat Horroraspekte. Auf ähm, jeden Fall.
0: Ich finde, es passt alles zusammen. Also, da sind so viele Symbole, die halt also beides bezeugen. Also einerseits, die leeren Regale oder so. Ähm, es wird am Anfang des Films ja gesagt, dass sie, sie will ja gar nicht mhm. aufs Land ziehen. Sie will ja in der Stadt bleiben. Also seitdem sie schwanger ist, läuft ihr Leben schief, weil etwas passiert, das sie nicht möchte. Sie möchte gar nicht ein Kind bekommen, sondern sie ist halt irgendwie so ein Party-Globetrotter-Girl. Sie mhm. ja? <lacht> hat da überhaupt gar keinen Bock drauf, Mutter zu sein. Sie wird in diese Rolle durch die äußeren Umstände ähm, gezwungen, und hat von Anfang an Probleme damit. Schon während der Schwangerschaft, da ist sie irgendwie bei so einem komischen Schwangerschaftsgymnastikkurs oder so, man sieht ja nur die Umkleidekabine, alle Mamas sind mit ihren riesigen Bäuchen total glücklich, nur sie mhm. fühlt sich offensichtlich unwohl. Äh, man sieht also, dass sie von Anfang an Probleme hat, dieses Kind anzunehmen und dann entsprechend auch ihm einfach Liebe zu geben. Ja? Und mhm. das kommt dann von dem Kind zurück, das Kind bringt ihr auch nur Hass entgegen. Und man kann das schon auch so lesen ähm, oder oder nachvollziehen, dass sie glaubt, dass diese, diese Eigenschaft Kevins, also diese Psychopathie, falls es ein Wort ist, dass ja. die auch dadurch entsteht, dass sie nicht die richtige Mutter für ihn ist. Also dass sie ihm mhm. eben keine Liebe geben kann. Und soweit ich weiß gehört es ja auch schon so ein bisschen zu diesem Bild des Amokläufers dazu, dass er sich halt ausgestoßen und nicht geliebt fühlt. Also irgendwie.
1: Ja, das, das. Aber da sind mhm. wir dann. Da bin ich tatsächlich wieder auf. Ähm, das war das, was ich so ganz am Anfang sagte, und da mhm. bin ich wieder mehr auf Patricks Ebene. <lacht> Der Film bietet nicht niemals genug ähm, äh, Material, um diese Nature versus N Nurture Diskussion zu führen. So also ist das Böse angeboren oder ist es Erziehung? Weil dafür, dafür ist er dann tatsächlich wieder zu rein rassig Horror und steht in so einer Tradition wie Rosemary's Baby
2: oder mhm. das Oben. Er, er steht nicht nur in der Tradition. Ich meine, man kann wirklich, ich finde, das, ich, ich denke jetzt einige Hörer, das ist Hanebüchen, irgendwie sowas zu sagen, aber ich mhm. finde, We Need to Talk About Kevin ist so ein quasi Sequel zu Rosemary's Baby. Mhm. Komischerweise gibt es das ja sogar in Romanform. Ich habe es nie gelesen, ja. aber es gibt tatsächlich einen Fortsetzungsroman zu Rosemary's Baby. Aber wenn es den nicht gäbe, wäre das We Need to Talk About Kevin. Das ist quasi das, was was passiert nach Ende des Films, in dem, weiß nicht, wenn hier Mia Farrow, John Cassavetes Baby auf die Welt bringt und dann Rosemary's Baby endet, ist das, was wir in Minito Talk about Kevin sehen, dass das wahrscheinlich passieren würde. Mhm. <lacht> das ist äh, auch also ich, in Bezug auf die Welt, die wir da präsentiert bekommen, dieses riesige Anwesen, in dem die wohnen, dieses, dieses tolle uh, urbane Loft, in dem sie am Anfang hausen, mhm. diese, diese schrammelige Hütte, da dieser Blutbeutel, äh, Farbbeutel beschmiert und da mhm. äh, diese dann sauber macht, das wirkt alles so unwirklich, das ist alles so horrorfilmmäßig einfach, das ist einfach eine komplett fantastische Welt. Und, aber der Film gibt nichts her, also zumindest in seiner Erzählung, in seiner in der Art und Weise, dem, was er uns erzählt, her, das mir sagt, das, was wir da sehen, ist falsch. Ich glaube, das ist schon so die Realität des Films. Da arbeiten wirklich Menschen in diesen deprimierenden Schachtelbüros und mhm. laufen in schlechten Klamotten rum und brechen im Supermarkt irgendwie den anderen Leuten, die sie nicht mögen, die Eier schalen auf. Und ähm, ich war, es, es gibt mhm. für mich, also ich glaube schon, das ist diese, die, 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 die Realität des Films, die wir da sehen und nicht irgendwie das, was sich der äh, ja, Tilda Switten da als, als Eva irgendwie zusammenreimt. Das, ähm, das ist, ist eine Horrorfilm-Realität.
0: Ja, das ist wirklich Und, interessant. Ähm, wie gesagt,
2: das ist mhm. meine Wahrnehmung.
0: Ja, weil ich habe das ja eben ganz anders gesehen, aber wenn, wenn, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dass das ein Horrorfilm ist, <lacht> dann ist der Film schon wieder eine ganz andere Sache für mich. Ähm, ich habe halt, hatte ich ja schon gesagt, erstmal eine Rezension in der Zeitung darüber gelesen, in der stand, hier haben wir einen Film, der aus per der Perspektive einer Mutter eines Amokläufers gezeigt wird. Mhm. Ähm, weil das ist ja tatsächlich so, wir haben immer, die, wenn über Amokläufe berichtet wird, dann haben wir die Täter, dann versucht man zu erklären, wie es dazu kommt, zum Beispiel durch Ego-Shooter. <lacht> ähm, dann haben wir vielleicht noch, naja, was ist mit den Opfern? was passiert mit den Eltern der Opfer, der Opfer und so weiter. Aber wie sich die Eltern der Täter fühlen, das ist tatsächlich sowas, was irgendwie ausgeblendet wird. Ja? Also man so das Einzige, was man so mitkriegt, na ja, die haben halt irgendwie ihr Kind vernachlässigt und das vor ein Computer gesetzt oder so. Aber wie es denen geht, nachdem ihr Kind sowas getan hat, das wird tatsächlich halt auch nicht berichtet. Da gibt es keine Reportagen oder sowas. Und da ähm, äh, da habe ich eben gelesen ja hier in dem Film da wird es eben dann mal vorgenommen, dass man diese Perspektive sieht und das, das ist ja tatsächlich auch irgendwie umgesetzt. <lacht>
2: aber auch wirklich gar nicht mehr so viel. <lacht>
0: also ich finde die Frage tatsächlich schwer zu beantworten. Ähm, ja, ich, ich weiß ist, es einfach ist, ist, nicht. ist jetzt
2: meine Frage denn noch drauf gewesen? Oder? Okay. Den Anfang? Ja,
0: das, du hast gefragt, ob das, ähm, das was...
2: Hältst du das ja genau als das für irgendwie nachvollziehbar oder denkst du auch, das ist irgendwie absurd, was wir da sehen, dass äh, irgendwie eine Mutter dafür so gedemütigt wird für das, was ihr Sohn getan hat? Also...
0: Also das, die Reaktion der anderen halte ich für relativ unrealistisch. Also Ich weiß es ja nicht, wie, wie ich reagieren würde, wenn ich Mutter eines Opfers wäre. Ob ich dann vielleicht auch der Mutter des Täters eine scheuern würde, könnte gut sein. ja. Ähm, aber ich denke, dass diese Szenen gezeigt werden, weil das Szenen sind, die ihr vielleicht besonders auffallen. Wir haben ja eine Szene, in der ein Opfer kommt, das total nett zu ihr ist, ne? der Junge in dem Rollstuhl. Also so eine einzige Person gibt es, die eben nicht wütend auf sie reagiert. Ähm, was uns vielleicht zeigen könnte, na ja, es ist halt alles nur ihr Eindruck. ja und, und, und auch so ein bisschen so eine Selbstkasteiung, dass sie eben diese, diese Anfeindungen halt nur wahrnimmt oder, oder mhm. wie höher wertet. So, Der passt ja? auch
1: nicht so richtig in so eine Horrorfilmlogik, mhm. wenn wenn du den Film so deutest. Wie, wie interpretierst
2: du den Jungen im Rollstuhl?
0: Ja, der fällt aber auch beim Drama so ein bisschen raus. Nee, es gibt
2: einige so Sachen, die nicht so wirklich reinpassen. Ja. Das sind eben diese sehr, sehr, diese extremen, die, diese Momente, wo tatsächlich der Film so innehält und so ganz extrem selbst reflektiert wird. Also die, die Figur von Eva plötzlich in so einem sehr ambivalenten Licht dargestellt wird. Oder eben ja, solche Momente, wo der Film zur Ruhe kommt, mit diesem, mit diesem Rollstuhlfahrer. Was ich auch mhm. so ein bisschen irritierend fand, das auch so ein bisschen die Kerbe schlägt, das ist der Moment, wo sie mit Kevin Golf spielen geht, also Minigolf spielen geht. Mhm. Und sie eben so ein paar... Ja, etwas politisch unkorrekte Sprüche ablässt mm. über, über, über fettleibige Menschen mm. und sie dann quasi zu Recht, muss ich sagen, dann auch von, von mm. äh, ihrem Sohn darauf hin, äh, hingewiesen wird, ja. dass es doch ziemlich asozial ist, solche Sprüche zu klopfen, mm. vor allem, weil sie, weiß nicht, ich weiß nicht, was es ihr, ihr für einen Lustgewinn gibt, irgendwie sowas zu behaupten, mm. ähm, äh, so, solche Dinge zu sagen. Und da, da sind eben, das ist eben das widerspricht für mich eben so ein bisschen der 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 Annahme, dass wir tatsächlich den ganzen Film durch ihre, ihre Linse sehen, denn ich glaube nicht, dass sie sich irgendwie weder diese diese Momente des Zuruhekommens, Kommens, wie diese Begegnung mit dem Rollstuhlfahrer erlauben mhm. würde, noch dass sie, selbst nach dem Amoklauf auf den Trichter kommt, so, oh, vielleicht habe ich Dinge gesagt, die schlecht sind. Na, das finde ich die, halt wie ist
1: wieder eigentlich ein gängiges Thema in dem Film. Aber ja. insgesamt hast du schon recht, dass diese. Ich diese glaube, Mühle wofür man sich sie sich schämt. Es, es,
2: ja, es, sie, sie schämt sich für Dinge ganz klar. Sie hm. schämt sich für das, was sie ihrem Sohn angetan hat. Das hm. ist das, das ist ganz richtig. Sie schämt sich für ihren offenkundigen Alkoholismus, äh, für hm. ihre Unfähigkeit, sich zu behaupten. Vielleicht ich ich weiß es nicht. Äh, für ihren <lacht> für ihre Lust darauf, äh, für ihre Sehnsucht nach, 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 nach früheren Tagen, als sie da ihrem hedonistischen Lebensstil so uneingeschränkt frühen konnte. Äh, das ist ganz klar. Aber der Film hat eben immer wieder auch Momente, in denen ich mir ganz klar sage, da verlassen wir irgendwie so ein bisschen ihren, ihren Blickwinkel und, und befinden uns plötzlich in so einer Außenperspektive. Und, ja, ähm, ja, ja so ein
0: was, was so ein bisschen ähm, das unterstützt, ist ja auch die Tochter, weil ähm, sie bekommt noch ein Kind, mit dem alles prima läuft einfach, hm. ja, also sie liebt die Tochter von Anfang an und ich, ich anscheinend hat sie ja die Schwangerschaft auch gewollt, ähm, eben anders als bei Kevin und, und ähm, die Kleine ist halt zuckersüß mit der läuft alles super so, daran kann man sehen, okay, es liegt halt nicht an ihr oder an der Erziehung, sondern es liegt tatsächlich an Kevin dass der so ist, hm. weil der halt von Grund auf böse ist so, ja ähm ja, ich, ich, ich
1: glaube, das ich macht, den möchte, hm. ich möchte die These einfach aufstellen, dass es eben, dass es, also das war das, was ich störend an dem Film empfunden habe, dass ich, dass ich bei allem Talent, großen Talent von Lynn Ramsey und ich hoffe, wir kriegen noch viele Filme von ihr zu sehen, ähm, da eben ein paar inszenatorische Schwächen dahingehend habe, dass ich gesehen habe oder vermute gesehen zu haben, dass ich glaube, sie ist sich manchmal nicht ganz sicher gewesen, welche Geschichte sie erzählen will. Hm. Weil ich glaube, es steckte auch, es waren immer wieder so Andeutungen drin, dass sie so ein bisschen dieses äh, Erdrückende ähm, der Vorstadt erzählen wollte, dass sie eben diesen hm. auch dieses, dass, dass ja Eva sich, dass sie eigentlich in New York leben bleiben will hm. und dann gezwungen wird, in diese Kleinstadt zu ziehen und diese Kleinstadt ist alles irgendwie blöd.
0: Die ist ja auch komplett und, einsam oder? Genau. Und
1: das hat mich sehr gestört. Und ein anderer Aspekt war eben, die Szene, die für mich halt so komplett rausgefallen ist, ist als dann, äh, Patrick hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, dieses Interview von Kevin, wo er plötzlich anfängt zu erzählen, äh, dass er das gemacht hat, damit das Fernsehen auf ihn aufmerksam wird. Und wenn er immer nur ein guter Schüler gewesen wäre, dann hätte sich nie jemand für ihn interessiert. Stimmt, das fällt das vor Genau, ne? das war irgendwie so eine Szene, die passte mhm. einfach nicht in den Rest des Films, wo weil sie halt einfach zuvor nie in irgendeiner Form die gesellschaftliche Dimension eines solchen Ambok-Laufs erzählt hat, sondern immer nur diese familiäre. Und ob du es jetzt, wie du es deutest, ist da ganz egal. Sie macht auf einmal eine ganz neue Dimension auf, die nicht zum Rest des Films passt. Und hm. das waren so kleine Stolpersteine, die mich tatsächlich gestört haben. Aber, ja, aber
2: das also ich meine, ein bisschen, ich, ich, verstehe komplett, was du meinst und ich glaube, ich bin einer Meinung. Aber ich meine, um, wenn, wenn man es dann positiv sehen will oder irgendwie es so als, als ein bisschen wohlwollender sehen will, könnte man auch das interpretieren als wieder mal kalkulierten Schachzug von Kevin, um seine Mutter noch mehr hm. zu demütigen, als sie es eh schon ist, indem er dann nicht mal sagt, ja, ich bin einfach ein widerlicher Mensch. Sondern irgendwie das, mhm. was er tut, ihn auch noch irgendwie rechtfertigen zu lassen, als irgendwie quasi sozialkritisches Statement hier, mhm. äh, Leute, ich will euch nur auf, aufzeigen, wie verkommen ihr seid. Mhm. Ich glaube, wäre noch irgendwie befreiender, wenn, wenn er in die Kamera sprechen würde und sagen, sich als kompletter, Psychopath enttarnen würde, als einfach Wahnsinniger, der irgendwie eine wahnsinnige hat begangen mhm. hat, aber nein, nicht mal das gönnt er ihr. Er sagt irgendwie, er gibt auch noch irgendwie ein Fernsehinterview, in dem er sagt, ja, das ist irgendwie alles mit einer ganz ganz großen Message, die ich in die Welt raussenden mhm. möchte, verbunden, und das macht einfach alles immer noch viel, viel schlimmer, weil er gönnt ihr nicht mal den das kleine bisschen Butter auf dem Brot noch, dieses, dieses bisschen Seelenfrieden, dass er, dass er, dass ihn wenigstens die Gesellschaft äh, schlussendlich als Monster wahrnimmt. Noch nicht ja. mal das gönnt er ihr. Mhm. Äh, 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 sondern er präsentiert sich irgendwie noch so als quasi, quasi ideologischer Retter. Seines, mhm.
0: seines, seines sozialen er, ist ja, er ist ja auch ist total furchtbar. intelligent, ne?
2: Ja, das ist, also ist, ist, ist schlimm. In dieser, schlimm.
0: Z, in dieser Zählszene wird es ja schon angedeutet, ne? In der sie irgendwie vermeintlich ihm versucht, das Zählen von 1 bis 10 beizubringen und er dann schon über 50 kommt und mhm. so. Mhm. Und gelangweilt ist, ja.
2: Also, wie hm. gesagt, für mich als, als, es ist irgendwie, für mich irgendwie als, 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 Drama oder als, ja, als psychologisches Drama oder irgendwie so als, weiß nicht, als Thesenfilm irgendwie überhaupt nicht äh, zu gebrauchen, der Film. Ich glaube, da würde ich ihn auch nicht, nicht besonders gerne mögen, weil er hat tatsächlich, er hat keine Auflösung, er hat keine Katharsis, hm. er bietet keine, hm. keine, er hat keine Botschaft, er hat einem letztendlich dann wirklich nichts zu sagen, wenn man irgendwie irgendeine Form der, der, also in der einen oder anderen Form irgendwas mitnehmen will von dem Film. Irgendwie beim Abspann sagen will, ah, okay, jetzt habe ich wieder was gelernt und so und so geht man damit um und das und das kann ich tun. Und ja, aber das so äh sehe ich
1: Dramen auch nicht. Ich glaube, da hast du jetzt ein, ein zu enges und zu strenges Bild von einem Drama. Ich finde, äh, die besten Dramen lassen dich am Ende in einer ambivalenten Stimmung zurück und gerade auch äh, da, dass wir uns hier nicht ganz sicher sind, wie wir ihn einordnen sollen, wird äh, quasi seinem Status als Drama, äh, macht es nur umso deutlicher. Weil mhm. nur dann, nur wenn du halt anfängst, darüber nachzudenken und nicht verstehst, wie du den Film zu interpretieren kannst, mhm. äh, interpretieren sollst, dann, dann fängt er an, wertvoll zu werden.
0: Ja, mhm. ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, schon die ganze Zeit während des Filmschauens, warum... Iva nicht wegzieht aus diesem Dorf, in dem sie ja erkannt wird als Mutter des Täters und eben angefeindet wird. Ähm und dann kam irgendwann raus, naja, der Sohn lebt halt noch und der ist da im Gefängnis. Und dann dachte ich, okay, deshalb ist sie auch noch irgendwie da. Und dann hat sie ja noch eine Tochter da. Okay. Ähm und dann erst am Ende erfährt man, naja, sie ist ja eigentlich völlig alleine mit ihm da. Und dann habe ich es erst recht nicht verstanden, warum sollte sie mit dem, mit diesem Sohn, der ihr alles genommen hat, ja, also die Tochter, der seinen eigenen Vater, den einzigen Menschen, der nett zu ihm war, oder der ihn wirklich mochte, so äh, getötet hat, warum sollte sie bei ihm bleiben und, und, und irgendwie zu ihm stehen oder ihn regelmäßig besuchen? Und das habe ich erst auch äh, viel später verstanden. Ja, ja. Sie wollte von ihm sie wollte von ihm den Grund hören und am besten noch irgendwie eine Veränderung seines Charakters, weil das Schlimmste, also sie muss einfach, also am Ende sagt sie irgendwie, ja, du hast ja alles super geplant, äh, du wirst jetzt in zwei Jahren entlassen und dann ist alles wieder irgendwie, kannst wieder von vorne anfangen und so. Ähm, und dann müsste man sich ja denken ja denken, warum, warum ist die nicht weggegangen, warum hat die eigentlich keine Angst vor dem Sohn, naja, mhm. weil das Schlimmste, was ihr hätte passieren können, schon passiert ist, sie braucht wohl gar nichts mehr Angst haben. Wenn er sie umlegt, dann, dann ist es überhaupt, dann ist es vielleicht sogar besser für sie. so ja. Und das ist, glaube ich, so wirklich, sie, sie bleibt da, um von ihm das zu hören, was er dann ja auch sagt in dieser Szene, in der er plötzlich äh, kurze Haare hat oder kurz geschorene Haare, der sagt, naja, er hat mal gewusst, warum er es getan hat, aber jetzt weiß er es nicht mehr. Und in dem Moment findet sie, glaube ich, auch so ein bisschen den Frieden mit ihm, weil er da zwar immer noch nicht so richtig die Schuld eingestanden hat, aber sich so ein bisschen verändert hat, weil er da eben nicht mehr so dieses Monster ist, das einfach irgendwie hasst und tötet, sondern ein, ein Mensch geworden ist, der der reflektiert. So.
2: Ja. ja. Und ich das glaube, spricht ich glaube,
0: auch mehr das Drama wieder als für den Horrorfilm, glaube ja, ich. Ja, ist
2: äh, ja, ich, ich gebe dir ich gebe dir recht, absolut recht. Das ist äh, ich finde es auch eine ganz beeindruckende Szene, auch noch in einer anderen Hinsicht, weil es für mich auch so die die Meisterschaft oder dieses Meisterliche, was der Film hat und er hat jetzt nicht nur Meisterliche, er hat auch ein paar Schwachpunkte, mhm. aber das, das, was er richtig gut kann, dieses extrem Manipulative, nochmal so richtig auf den Punkt bringt, nach all dem Scheiß, mhm. den wir zwei Stunden lang gesehen haben und immer und immer wieder diese Demütigen erlebt haben und mit, sie mit Eva durchlitten haben und mhm. auch gesehen haben, wie, wie Kevin sie in der Hand hat, dieser Manipulator und sie immer wieder in die diese Situation bringt, in der sie glaubt, sie sie könne mit, zu ihm finden und er ihr dann doch diese Genugtuung verweigert, nur um mhm. sie wieder zu demütigen. Trotzdem glaube, also ging es zu mir mindestens so, dass ich diesen letzten Moment irgendwie angenommen habe als so, ja als so ein bisschen Erleichterung, so ein bisschen Last die mir von den Schultern genommen wird, so von wegen so, ah vielleicht gibt es doch noch Hoffnung, also es gibt mhm. also diesen Hoffnungsschimmer mit, trotzdem der Film einen all diese Sachen hat durchleiden lassen und man rational eigentlich also beim über Nachdenken weiß, sobald der da raus ist, wird er ihr Leben noch mehr zur Hölle machen, als es eh schon eine Hölle ist, äh, denkt man, ja, vielleicht könnte es ja klappen. Hm. Aber ganz ehrlich, nicht, der Film gibt nicht in keine, keiner Sekunde her, dass das klappen könnte. Denn warum ja, wobei er irgendwie. Ja.
0: Er hat sie ja schon komplett zerstört. Also wenn er wieder freikommt und dabei ihr lebt in dem Zimmer, dass sie schon für ihn ein hat. Dann wird er sie wahrscheinlich
2: wieder aufbauen, nur um sie dann wieder zu zerstören. Ja, okay, es könnte
0: genau. natürlich sein, weil, weil, weil es kann, also es, Ich als Mutter, ja, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass mein eigenes Kind mein eigenes Kind tötet, also ja. sorry es,
2: ja, es ist ja es ist ja es ist eine mhm. schlimmste überhaupt ja das ja. ist,
0: äh, ist unvorstellbar glaub, die Vorstellung ich, hm.
2: deswegen also ich weiß, der Film steht auch bei Menschen relativ hoch im Kurs, die keine Kinder haben. Mhm. Ich habe jetzt wirklich nur von Menschen gehört, die keine Kinder haben, dass sie den Film wirklich sehr sehr schätzen auch irgendwie wegen seiner Spannungsmomente und seiner ganzen mhm. ja dieser dieser, dieser diesen Horrorelementen, die er eben auch bietet. Ich habe ich, ich wüsste gerne mal irgendwie auch, wie, ob es irgendwie eine grundsätzliche Wahrnehmungsverschiebung gibt irgendwie von Seiten von Menschen, die vielleicht junge junge Kinder haben, mhm. ältere Kinder oder keine Kinder haben, ob die den Film grundsätzlich äh, anders wahrnehmen. Also dazu würde ich mal so eine empirische Erhebung mich interessieren. <lacht> äh, weil für mich ist ja auch tatsächlich ähm, jetzt doppelt und dreifach effektiv und und mehr und, und niederschmetternder gewesen jetzt, äh, Jahre später, nachdem ich eben hm. Vater eines Kindes geworden bin, als damals 2000, 2011 oder 2012, als ich den Film erstmals sah, als glaube ich entweder hm. meine Frau gerade schwanger war oder unser Kind, wo die noch im Säuglingsalter war. Hm. Als ich den Film gesehen haben, haben wir gesagt, ja gut, ähm, sowas wird uns schon nicht passieren. Und ich ja. glaube, wir sind immer noch der Meinung, dass so was nicht passiert. Ja, wird.
0: weil wir also würden die Vorzeichen früh früher nicht falsch <lacht> verstanden werden. Ja.
2: Aber ich glaube, es geht einem schon ganz anders nah, wenn man tatsächlich hm. äh, äh, ja. Kinder hat.
0: Aber aber in beiden Aspekten, also die die Szenen, die wir haben, als, als sie schwanger ist, also könnt ihr Männer jetzt wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, aber dass man da nicht unbedingt glücklich ist mit dem riesen Bauch und dem Baby drin, ja. ähm, das kann ich schon verstehen. Und auch als der Kleine halt, also wenn er dauerhaft schreit und sie dann neben der Baustelle endlich mal zur Ruhe findet, neben dem Presslufthammer, das kann wahrscheinlich auch jeder verstehen, der älter ist oder äh, Elternteil absolut. ist oder, oder auch ihre Wut, ne, als sie ihn da wirft, das ist jetzt, es ist natürlich absolut falsch, was sie da tut, ja, und ganz furchtbar, aber es ist auch schon so ein Impuls, den man vielleicht auch so ein bisschen verstehen kann, wenn man eben Kinder hat, ja.
2: Genau das Gespräch habe ich ja. jetzt unmittelbar vor der Aufnahme des Podcasts auch mit meiner Frau gemacht. Ja. Ich habe auch gesagt, es ist irgendwie schon so, man will es nicht wahrhaben. Und mhm. natürlich ist es irgendwo nachvollziehbar. Auch diese Szene, in der sie am, 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 am Kindesbett sitzt und sagt so, mhm. oh, du hast mir, ich hatte vorher so ein schönes Leben mhm. und jetzt bist du da und so. Und natürlich, ich meine, man hat diese Momente nicht 24-7. Aber ja. natürlich gibt es diese Tage, mhm. an denen man sagt so, sich dann irgendwie irgendwie abends irgendwie vielleicht in die in die, in die Studentenbar mhm. zurückwünscht mit irgendwie mit, mit mit einem Bier in der Hand und genau. mit Zigarette in der, also in der Gedanken, Hand. Also diese
0: Gedanken die so. hat man dann vielleicht ähm, auch tatsächlich mein großes
2: Problem ist wie ich äh, keine Ahnung am Ende des Semesters äh, die die mündliche Prüfung bestehe mhm. und äh, keine mhm.
0: Ahnung
2: <lacht> jetzt geht's erstmal in Urlaub ach ja ja ja
0: gut ich habe aber noch zwei ähm, so kleine Punkte, die ich anzeigen wollte. Die sind aber vollkommen weg vom Inhalt ja. und mehr in der Form wiederzufinden. Ja. Und zwar zu deinem Marmeladenbrot mit den Ameisen. Ja. Ameisen sind traditionell Boten des Todes. Mhm. Also auf den dali bildern hast du diese Ameisenkolonnen. Das ist eine Metapher für den Tod, für den kommenden und dann haben wir in dem Film, wir haben bestimmt noch mehr, aber ich habe noch gesehen, ähm, Andy Warhol. <lacht> und zwar in der Supermarktszene, in der sie vor der irgendeiner so Frau, wahrscheinlich auch Mutter eines Opfers, ähm, flüchtet, versteckt sie sich ja hinter einem Regal, in dem jede Menge Tomatensuppendosen stehen. Also bei, bei Warhol sind es äh, Bohnen. Also, es ja spielt ja noch mal auf diese Tomatenszene vom Anfang wahrscheinlich hin. Genau. Den, also aber so,
1: Das ist quasi, das ist ja interessant, eh. Es gibt halt in dem ganzen Film ähm, zwei dominante Farben, die widerstreiten. Das sind Gelb und Rot. Gelb. Und ich hatte das so, ja, es ist sehr, sehr viel Gelb auch drin. Mhm. Ich hatte das äh, zum Beispiel ihr gelber Mercedes, der dann mit roter Farbe so. bespritzt mhm. wird. Also nur eins, auch so äh, dieses Treppengeländer in der Wohnung ist gelb. Also es gibt muss man drauf warten. Das war, ähm, weil ich hatte auch gelesen, so irgendwie, ah oh ja, ein bisschen zu plakativ rot und äh, gelb hatte ich jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Rezession mitgekommen, dass man jemand anspricht und das ist mir voll aufgefallen. Und ich glaube eben, dass Gelb für ihre kleine Tochter steht und immer mhm. wieder dieses wie immer wieder Bilder gezeigt bekommen, wo halt das Rot von Kevin quasi äh, gewalttätig in das Gelb eindringt. Also ganz mhm. plakativ eben mit dem gelben Mercedes, der dann gold, äh, rot bespritzt wird und so. Und, äh, mhm. äh, und dann diese Szene mit den Tomatendosen ist dann eben auch so ein ambivalentes Bild, weil sich einerseits so in in ihren Safe Space rettet so, weil mm. damals das Tomatenfest ihre schönste Erinnerung und es steht sie im Tomatenregal. Aber zugleich wird sie halt auch schon wieder von diesem Rot, diesem Blut, mm. äh, diesem, äh, ja, dieser Schuld geplagt, die die sie da trifft. Ja. Oh, so, so hatte ich diese Farben interpretiert. Was war der andere
0: Punkt, den du noch hattest? Die Ameisen.
1: Die Ameisen, ach so, ja.
0: Das hattest du ja. Von.
1: Ja, das, doch, das bringt mich so eine andere, ähm, als Patrick ursprünglich erst mal sagte, oh ja, hier Regisseurin, da würde ich gerne dabei war, da hat er Babadook äh, empfohlen und da gibt es auch so eine Insektenszene zumindest und insgesamt vieles, was, was ihr beiden gerade besprochen habt, hat hm. hab mich total an Babadook erinnert. Ich glaube, vielleicht sollten wir den mal beim nächsten Halloween-Special besprechen, <lacht> auch wenn ich weiß, dass er dir nicht gefallen wird, Paula.
0: Wie sieht denn das Monster aus eigentlich?
1: Wie so ein Scheren Total niedlich. <lacht> aber es ist nicht niedlich, es ist es. Nee, ein
0: beim Scherenschnitt
2: Wie Elliot der
0: Schmunzelmonster. Ja <lacht> oh, dann!
1: Nein, ich, ich habe, glaube ich, gesagt, das ist einer der gruseligsten Filme, den ich kenne. Auf Letterbox bei meiner Rezension. Aber es ist genau dieses vieles, so überfordert mit Elternsein und Schuldgefühle mhm. Eltern haben und so. Das ist so ein, Und ich finde auch, Barbadook macht es besser als Kevin.
2: Ich, wir sind jetzt von Kevin losgelöst, aber ich muss jetzt noch die kleine Anekdote erzählen, vielleicht auch für Hörer unseres Podcasts. Ja. Ich kurz zehn Sekunden aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich wollte mit meinem Co-Host Daniel Babadook besprechen, ja. er ist ja auch äh, Vater eines kleinen Kindes und äh, er wollte ihn gemeinsam mit seiner Frau gucken und sie haben es nicht geschafft und deswegen, ja. ich glaube das ist einer von zwei Podcasts, unserer knapp fünfjährigen Historie, die wir wo wir tatsächlich, die, die wir absagen mussten, weil er es nicht geschafft hat, den Film zu gucken, weil er meint, das belastet ihn zu sehr. Ah,
0: deswegen ja. nicht, weil er keine Zeit hatte, sondern weil er es nicht Zeit, konnte. Er hat
2: zweimal den Film angefangen mhm. und äh, sie haben beide ja. Male, also er und seine Partnerin irgendwie den Film genervt aufgegeben, mhm. weil sie meinten, das, das tun sie sich nicht an mit hm. einer okay. damals knapp einjährigen Tochter.
0: Ja, das das ist, das wirkt schon wirklich, also diese Sachen mit den Kindern, wenn man welche hat, das ist schon echt krass. Hm. Also ich kann das auch gar nicht mehr ertragen, wenn in irgendeinem Film mit einem Kind was zu leide getan wird. Das ist schon, hm. Hm. auch bei Büchern
3: natürlich. Ja, ja.
0: Ja.
1: Lass mich nochmal zwei Sätze zur Rezeption des Films verlieren. Hm. Und anschließend äh, werden wir ihn noch benoten und dann klappen wir den Cast mal zusammen schließe ich jetzt einfach mal so über eure Köpfe hinweg. Ja.
0: Ich habe nur noch ein kleines Problem. <lacht> ja. Es ist rein organischer Natur.
1: Du brauchst noch eine Pause. Die Pausetaste enttasten und dann äh, zur Rezeptionsgeschichte. Ich habe gar nicht so viel. Ich kann euch sagen, äh, der Film hat 10,8 Millionen eingespielt, also etwas mehr als sein Budget. Ähm, war damit also kein Flop, aber auch kein Erfolg, wenn man bedenkt, dass da wahrscheinlich auch noch einiges an Marketingbudget Marketing reingelaufen ist, was irgendwie nicht mitgerechnet wird. Ähm, dann gibt es die Anekdote, dass er äh, Zeit, also dass sein Release auf die Zeit fiel, als da in Norwegen dieser Amateur, genau. Äh, am Start war und deswegen der Release in Norwegen um ein halbes Jahr verschoben wurde mhm. aus Pietätsgründen. Und ähm, er hat eine Reihe von eher kleineren Filmpreisen gewonnen, zum Beispiel bei den British Independent Film Awards. 2011 wurde er als bester Film ausgezeichnet. Bei den Evening Standard British Film Awards ebenfalls den London Critics Circle Film Awards. Äh, genauso und äh, Tilda Swinton gewann noch den Europäischen Filmpreis und den Online Film Critics Society Award. Ähm, genau Außerdem äh, die Alliance of Women Film Journalists zeichnete Linne Ramsey aus äh, und das Writers Guild of Great Britain das äh, zeichnet das Drehbuch aus. Und das ist alles, was ich zur Rezeptionsgeschichte herausfinden mhm. konnte. Kommen wir abschließend zur Bewertung. Äh, Patrick, als unser Gast darfst du als erstes sagen, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt da der Film von dir?
3: Mhm.
2: Ich will nicht der Papi, Pupa geben, aber <lacht> ich bin nicht besonders auf Bewertung. Ich werde dem Film natürlich trotzdem eine geben. Wobei mhm. ich glaube jetzt, dass die, dass die wohlwollende Durchschnittlichkeit meiner Bewertung nicht wirklich viel darüber aussagt, wie ich den Film wahrgenommen habe. Wie gesagt, ein ambivalentes äh, Erlebnis für mich, das äh, auf einer Ebene, nämlich als Horrorfilm hervorragend funktioniert, mhm. als äh, Psychogramm einer Familie überhaupt nicht funktioniert, mhm. äh, äh, ästhetisch Uh, weil allein das Handwerk betreffend super, mhm. uh, ein, eine konsequente Weiterentwicklung für Lynn Ramsey von ihren beiden anderen Spielfilmen und ihren zahlreichen Kurzfilmen, die sie gemacht hat, also dahingehend uh, nicht makelbehaftet. Die, summa summarum, ich komme es endlich zum Punkt, gebe ich dem Film 70 <lacht> Punkte.
0: Ja. Also ich muss dir auch äh, Recht geben, hinsichtlich ähm, oder ja, also die, die Fotografie ist einfach grandios, ja die Bildsprache auch. Dafür allein hätte er 100 Punkte verdient, aber wir bewerten noch mehr, wir bewerten noch die Dialoge, die Filmmusik, die äh, Zeitlosigkeit. Ähm, ja, also ich, und der, 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 genau, und die Frage, ob ich ihn nochmal anschauen würde, ich weiß es nicht. Ich, doch, ich würde ihn noch mal anschauen, aber er hat mich wirklich fertig gemacht. Was nicht unbedingt aber auch ein Negativkriterium ist. Ich gebe diesem Film 86 Punkte. Mhm. Nur 86 Punkte, weil er so ein paar Fragezeichen hinterlassen hat.
1: Und ich mache mal wieder die aristotelische Bitte. Ähm, ebenfalls, also, wie gesagt, Lynn Renzi hat ein sehr großes Talent zum äh, visuellen Erzählen. Es war der erste Film von ihr, den ich gesehen habe, genau wie bei Paula und ich freue mich schon, die anderen beiden Filme zu sehen und ich sehe so ein bisschen mit einem weinenden Auge, dass schon wieder so viel Zeit seit Kevin vergangen ist und hoffe, dass, dass sie äh, es trotzdem auf die Reihe kriegt, uns noch viele Filme zu liefern. Ähm, äh, denn, denn ja, sie hat einfach unglaubliches Talent und dafür allein, äh, das, das finde ich auch sehr, sehr geil. Der Film ja ja, ich, diese Horror selbst in dieser horror von Patrick lässt er mich so ein bisschen fragen zurück. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite ist es halt auch ein Film, über den ich lange nachgedacht habe. Äh, ich denke immer noch drüber nach. Ja, ja und, und genau, das ist auch, äh, wenn wir hier nochmal auf den Anfang der Sendung, auf den Fragebogen, wo Patrick diese glühende Hassrede gegen die Marvel-Filme losließ, äh, Zeichnet er sicher dadurch aus, so dass das. Äh, das
2: ist, ich werde dir wieder in eine Ecke gedrängt.
1: <lacht> <lacht> nein, 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 nein. So meinte ich das gar nicht. Aber ich wollte das ganz positiv wenden, sondern äh, von wegen, ähm, dass ich war nicht mit allem einverstanden, was der Film gemacht hat. Und ich bin mir auch nach diesem Podcast nicht sicher, wie ich ihn zu lesen habe. Ich finde diese. Ähm, subjektive Kam oder subjektive Erzählung oder unzuverlässige Erzählung immer noch sehr plausibel, aber ich finde auch deine Horrorfilmlogik sehr plausibel und äh, deswegen, ich glaube, der Film ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber allein dadurch, dass ich viel drüber nachdenken konnte, im Gegensatz zu den manch anderen Film... Du
0: musstest
3: nachdenken.
1: Ja, genau, den, den manch anderen Film, den, den ich einfach halt rezipieren und dann runterschlucken kann und äh, gut hm. ist, äh, allein dadurch ähm, hat er mehr Punkte verdient als so manch andere. Ich setze ihn, komme ich einfach auf die 79 und bin dann so. Bisschen <lacht> raus. Zwischen euch, genau. <lacht> Gut. Ähm, damit haben wir es. Mhm. Äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir nur äh, quasi den Auftrag erteilen, jetzt äh, sofort den Podcast des Bahnhofskinos zu abonnieren und äh, da regelmäßig reinzuhören. Ihr werdet es nicht bereuen. Das ist ganz große Unterhaltung äh, in unserem Genre, dem Podcast. Ist das ein Genre? Ein Medium ist es. Mm -hmm. äh, und äh, bei uns, also nominell war das wahrscheinlich mit die letzte Aufnahme, die Paula und ich in diesem Jahr gemacht haben. Yeah. Sie jubelt schon. Weil und da kommt. Wir haben in dieser Woche vier Podcasts für euch aufgenommen. Und die kriegt ihr noch alle auf die Ohren. Und was da kommt, daraus machen wir noch ein großes Geheimnis jetzt. Und bis dahin sagen wir einfach mal Tschüss. Adieu. Tschüss. Man hat